0: sitio web tribunanoticias.mx
1: Seis de la mañana con seis minutos es un gusto saludarles en este martes 19 de septiembre del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Repito, a través de la Magnífica en el 95.5 de FM. Atlixco y la Mixteca, 99.9 de FM. También tenemos ya vía de comunicación WhatsApp. Para que estemos en contacto en el 22-23-90-38-10. 22-23-90-38-10. En el estudio vía telefónica al 222-242-13-12. 222-242-13-12. Y también en redes sociales a través de Tribuna Vigila en Facebook y Tribuna Vigila también en Twitter. Bueno, vamos a comenzar con la información porque anoche, bueno, pues ya el Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional dio a conocer y, y publicó la convocatoria para pues los coordinadores estatales de la Cuarta Transformación. Ya publicó prácticamente nueve convocatorias para definir a la o al coordinador de defensa de la cuarta transformación en igual número de estados. De acuerdo a eh, lo que se da a conocer en esta sesión del Comité Ejecutivo Nacional, son eh, los registros en línea que se realizarán el 25 y el 26 de septiembre, luego el 27 y 28 de septiembre sesionará el Consejo Estatal correspondiente y fíjense, se pronunciará por dos hombres y dos mujeres. Y la Comisión Nacional de Elecciones podrá determinar la inclusión de perfiles de acuerdo a lo señalado con el estatuto. La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de solicitudes aprobadas el 30 de octubre, es decir, a fin del próximo mes se dará el resultado y se podrá cancelar el registro a quien violente a otros militantes. Los requisitos son los legales estatales en la Constitución local, militantes y externos se pueden registrar, no pueden colocar anuncios espectaculares, ni utilizar programas sociales, ni intervención de servidores públicos. Y aquí está la situación. No es necesaria la renuncia al cargo Deben deslindarse de pintas de bardas, también espectaculares y cualquier tipo de propaganda Funcionarios públicos no pueden apoyar, no se puede utilizar el presupuesto público No debe haber sido condenado por violencia de género o familiar Es parte de lo que ayer se da a conocer, ya anoche, por la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional Bueno, pues entremos en materia, vámonos con Entidad al Descubierto
0: Instagram. Tribuna Noticias.
2: Siempre pendiente. Que el gobierno es muy inteligente.
0: Soy poblano al mil por ciento. Me la ripo donde sea. Entidad al descubierto en Tribuna Matutina.
1: Son las seis de la mañana con nueve minutos. Hacemos enlace con Pili Bravo porque el gobernador Sergio Salomón Céspedes continúa con su gira internacional. ¿Cómo estás, Pili? Te saludo con gusto.
3: Buenos días. Gracias, Gallo. Buenos días al auditorio. Pues en la gira de trabajo del gobernador Sergio Salomón Céspedes por Nueva York, en su segundo día de estancia, eh, tuvo una reunión de intercambio informativo con el cónsul general de México en Nueva York, Jorge Islas González, la reunión fue en la sede del consulado mexicano. Realizó también una visita a las instalaciones de Mi Casa Es Puebla en Manhattan donde tuvo la entrega de documentación a poblanos que necesitan, pues lo mismo un acta de nacimiento, un pasaporte o licencia de manejo para desempeñar mejor sus labores y tener identidad en ese país. Por eso ofreció esa audiencia con los propósitos de atender de manera directa a los poblanos radicados allá. Más tarde hubo una reunión con eh, eh, speech empresarios como Nicolás Palazzi, Ana Sofía Solís, gerente de operaciones, y desarrolló un almuerzo con empresarios poblanos que han alcanzado éxito en los Estados Unidos, como es el caso del rey de la tortilla, Erasmo Ponce, también con Jaime Lucero, Alfonso Ortega, Jairo Guzmán, eh, pero también eh, participaron otros, incluso la religiosa Julia Suárez, eh, otros personajes como Arturo Osorio, Álvaro Paulino y Arturo Ortega. El ofrecer la audiencia era con este propósito, lo había dicho el gobernador incluso antes de irse.
4: Así que la gira permitirá la entrega de documentación a ciudadanos mexicanos poblanos, reuniones con el cónsul General de México en Nueva York, Jorge Islas López y su equipo,
5: Así como encuentros en mi casa, en Puebla, en Macatan, en Pasay. Y también haremos una
6: jornada de atención ciudadana. Vamos a hacer con mucha puntualidad porque lo que más me emociona es el encuentro de nuestros paisanos. Aquellos que tuvieron que dejar esta región, sobre todo de la Mixteca,
5: porque no encontraron oportunidades. Y hoy el gobierno del estado busca ser también un gobierno presente con ellos y hacerlo con mucha, mucha puntualidad.
3: A todos ellos les dio a conocer el programa para la siembra y producción de mezcal y que ahora podrán participar. Es un programa serio que tendrá continuidad, aunque concluya el su gobierno. El propósito es dar ocupación a las tierras y lo más importante, dar ocupación a la gente para que no ocurra eh, pues como ellos, como los migrantes, que tuvieron que salir de su tierra para poder generar empleo. Además, también les presumió el triunfo de los pericos. El regreso del gobernador Sergio Sarmón está previsto para hoy porque tiene que atender llamados en la Ciudad de México en reuniones de trabajo. El reporte Gallo de esta gira del Ejecutivo.
1: Sí, una gira muy importante sobre todo por lo que significan estos eh, pues, líderes migrantes que acabas de mencionar allá en la Unión Americana que tienen pues obviamente mucha, mucha influencia entre nuestros paisanos, incluso generan cientos de empleos y también eh, comentar Pili que se realizó una cata de mezcal, producto de mezcal poblano a todos ellos para ver si hacen negocio por allá.
3: Sí, exacto, Usted, es lo que te decía, eh, les presumió precisamente el programa y pues naturalmente les llevó pues muchos, mucho, muy, mucho material de lo que ahora se está haciendo ahí en la Mixteca. Y bueno, pues los invitó eh, tanto a los empresarios como a la gente de trabajo durante sus audiencias, pues para que también eh, eh, ahora que envían remesas, pues a lo mejor vayan haciendo un guardadito para poder invertir en este nuevo programa.
1: Bueno, pues hasta ahí dejamos esta información de esta gira internacional del mandatario estatal. Regresamos a lo local, Pili, 6 de la mañana con 14 minutos. Hoy es día de simulacro y hay que participar.
3: Sí, esto es importantísimo. El Sistema de Protección Civil ha preparado otro simulacro que se efectuará hoy con motivo... Del trigésimo octavo aniversario del terremoto de 1985, que devastó, como lo sabemos, gran parte del país. Por eso la coordinación es federal. El subsecretario de Gobernación, Andrés Villegas, y el director de Protección Civil del Estado, Catarino Miranda, han preparado a las oficinas públicas a las escuelas, han dado aviso a los ayuntamientos del interior del estado y a los organismos empresariales para que todos se sumen a este ejercicio, escuchemos
7: y el día martes 19 de septiembre se realizará el segundo simulacro nacional 2023 también con hipótesis del sismo en punto de las 11 horas y nuestro estado ha venido participando activamente invitamos a todas y a todos los poblanos a que participen y se registren, también pueden registrar sus y sus inmuebles en la, en la plataforma de preparados.gov.mx. Invitamos a las personas que usualmente están en casa a que participen, elaboren o actualicen sus planes familiares de protección civil y de igual manera sintonicen alguna estación de radio o televisión.
3: El propósito es que la gente esté siempre preparada para una contingencia sísmica, tomando en cuenta que en el Estado hay 156 municipios con alto riesgo de sismicidad, por lo que siempre se debe tener el atlas de riesgo actualizado y documentos en casa. Y es que además de los temblores, también Puebla tiene otros riesgos como pueden ser inundaciones, deslaves, derrumbes o accidentes, incluso provocados por el hombre como pueden ser los derrames de petroquímica o incendios. Otro escenario a nivel federal, el sismo EFECPAR tendrá otros escenarios, esto a nivel federal. En este segundo año también eh, bueno, pues habrá un simulacro que se realizará en cuatro escenarios, dice la autoridad federal. A las once en punto sonará la alerta sísmica en altavoces, en todos los lugares. De acuerdo con el gobierno federal, también habrá una hipótesis donde se manejará un ejercicio preventivo de protección civil, no solamente de sismo sino también, pues, de otras calamidades, como puede ser, repito, inundaciones. En esta ocasión, el ejercicio sísmico es que habría un sismo en, eh, en Acapulco, Guerrero, a una profundidad de ocho kilómetros y a una aceleración de ciento veinticinco gals. El objetivo es sencillo, que la gente participe en este evento. Y bueno, en otras entidades también se hará un simulacro sobre ciclón y otros ejercicios que se han preparado. El reporte, Gallo.
1: Así es, Pili, como bien lo mencionas, como buenos ciudadanos hay que participar en este tipo de ejercicios, así que si usted escucha la alarma sísmica, ahí a las 11 de la mañana, pues no se alarme, simplemente hay que participar y realizar los ejercicios que, bueno, pues ya se han preparado con anticipación. Gracias, Pili. Continuamos, Ale.
8: Continuamos ahora con un especial que nos ha preparado David Becerra, porque el 19 de septiembre fue marcado en el año 1985 y también en 2017. Como bien lo decías al inicio de esta emisión, en Puebla todavía tenemos los estragos de este movimiento sí. terrorico que obviamente cobró algunas vidas en calles del Centro Histórico y este es el material de David Becerra. Sí.
9: 19 de septiembre, una fecha marcada como una profunda cicatriz en la mente de todos los mexicanos, pues el simple hecho de recordarla nos hace vibrar como en dos ocasiones la tierra vibró precisamente en este día, la primera vez en 1985 y la segunda en un cada vez más lejano 2017 pero pareciera que fue apenas hace algunos días. Y es que de la primera fecha se aprendió mucho acerca de desastres naturales, de cómo tomar acción y de cómo reaccionar para salvar al mayor número de personas afectadas. Eran las 7.19 de la mañana cuando un estrepitoso movimiento comenzó a afectar principalmente a la Ciudad de México. Una combinación letal de movimiento oscilatorio y trepidatorio y una fuerza de 8.1 grados provocó que los edificios cayeran uno a uno como si de galletas desmoronándose se tratara. Aquel día se pudo ver la inactividad y falta de planes de acción por parte de las autoridades por lo que principalmente fue la sociedad civil quienes se activaron de inmediato para sacar de entre los escombros a personas enterradas ante la falta de dirección escuadrones de bomberos policías y socorristas actuaron de manera autónoma para también formar parte de los grupos de rescate el grupo Topos nació de este evento catastrófico fueron varias horas de incertidumbre y de silencio total de la autoridad pues otro de los factores fue la destrucción de la infraestructura de comunicación por lo que la Ciudad de México quedó prácticamente Aislada. Un día después se generó una de las réplicas más significativas provocando el colapso de edificios que ya se encontraban significativamente dañados. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció con precisión. En cuanto a las personas fallecidas, solo existen estimaciones. 3.192 fue la cifra oficial. Sin embargo, 20.000 fue el dato resultante de los cálculos de algunas
2: organizaciones.
9: si de un déjà vu se tratara o de una falla en las alertas sísmicas derivada del simulacro que había acontecido hacía apenas unas horas, un nuevo sismo sacudió el corazón del país por coincidencia nuevamente el 19 de septiembre, pero en esta ocasión de 2017 la gente se encontraba confundida e incrédula pues apenas unas horas antes habían participado en el simulacro en conmemoración del sismo de poco más de tres décadas atrás sin embargo nuevamente la tierra se empezó a mecer de una manera potente pero un tanto más delicada un epicentro localizado al sureste de Azochiapan en los límites entre Morelos y Puebla fue el causante de este nuevo evento sísmico tuvo una potencia de 7.1 grados y dejó alrededor de 369 víctimas mortales miles de personas damnificadas y daños todavía sin definir en miles de viviendas, escuelas, hospitales y patrimonios culturales. La ciudad de Puebla, Atlixco y Zúcar de Matamoros, entre otros municipios también de Morelos y nuevamente la Ciudad de México, fueron los que sufrieron mayores afectaciones. Pues cientos de edificios colapsaron, en algunos casos contando con víctimas mortales y en otras simplemente la destrucción de cultura e historia. En esta ocasión se pudo presenciar nuevamente la unión de los mexicanos ante adversidades de esta clase. Las redes sociales se inundaron de videos de personas moviendo escombros, haciendo cadenas humanas y rescatándoles una. Esta tragedia nos dio héroes como lo fue Frida una perrita de binomio de rescate que gracias a su habilidad encontró a mucha gente bajo los escombros. Hoy conmemoramos un día más de estos eventos y si bien no hay relación alguna de esta fecha con sismos, pues fue meramente casual, no podemos evitar sentir cierta zozobra y nerviosismo al escuchar la alerta sísmica sonar por el simulacro que más tarde se dará. Para Tribuna Noticias, David Becerra. Buen reportaje de David
1: Becerra, que nos recuerda los estragos que han dejado los sismos en un 19 de septiembre. Regresamos con Pili Bravo, porque en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en la UPAEP se analizan los retos en la evaluación de eh, bueno pues inmuebles de con riesgos de, de que sean de, pues afectados por los sismos. Pili. Sí, fíjate
3: que además la UPAEP es prácticamente la única universidad que cuentan eh, pues con esta carrera, incluso con un sismógrafo en sus propias instalaciones, pues para estudiar cada día más pues estos fenómenos eh, sísmicos que ocurren en Puebla, porque sin duda es uno de los estados eh, que ha sufrido pues más por estos efectos. Estas estaciones, dice el, el ingeniero Ismael Hernández, que es uno de los estudiosos pues a más profundidad, pues señala que eh, en 1985 pues no teníamos prácticamente nada respecto a cómo pues hacer las mediciones a pesar de que el país había sufrido ya sismos desde 1957, pero 1985 permitió registrar y analizar las aceleraciones sísmicas en tiempo real durante ese terremoto, el evento también dio lugar al estudio del efecto de sitio que se refiere, como son las ondas sísmicas que interactúan en diferentes tipos de suelos. En realidad, dice el, el doctor Eduardo Ismael Hernández, pues que ha evolucionado mucho, pues los estudios y también los equipos de evaluación. Esto nos dice, como es el caso de la alerta sísmica.
10: Esta asociación civil ha desarrollado A partir de este temblor de, del 85 El famoso sistema de alerta sísmico mexicano El famoso SASMEX El cual es un, uh, pues un desarrollo tecnológico propio de México Por muchos ingenieros han contribuido ahí en, en las áreas tanto de eh, instrumentación en las áreas de telecomunicaciones y obviamente han interactuado entre ellos para poder tener el sistema de alerta sísmico que vale la pena comentar es una buena herramienta eh, un avance tecnológico propio de, de nuestro país que pues permitiría tener eh, cierto tiempo de actuación si el temblor ocurriera en las costas del sur digamos que las ciudades que están hacia el centro de, del país debido a la diferencia en las eh, velocidades de ondas de propagación de las ondas sísmicas Se podría tener ciertos eh, segundos de, de anticipación Para poder saber qué hacer en caso de la ocurrencia del temblor Y bueno, eh, como tal yo podría decir que se ha avanzado eh, En el tema de la cultura de la protección civil Más no se ha avanzado como debiese ser no Aunque ya se, se han observado menos eh, daños menos colapsos en, en construcciones después de un gran temblor pero aún siguen siendo desprotegidas zonas como por ejemplo el istmo de Tehuantepec en las zonas de la costa sur de nuestro país donde allí pues este avance que acabo de mencionar en los temas de la alerta sísmica no funcionaría es decir, el sistema por más que querramos, eh, no funciona para cuando el temblor ocurre a cortas distancias y eso pues la, la gente debe saber eh, porque existen muchas aplicaciones en, eh, que simulan el poder detectar los tendores antes de tiempo. La verdad es que el SASMEX es el único sistema de alguna forma válido en la calidad que requiere este nuestro país. Eh...
3: Y bueno, pues esa es el, el análisis que hace el doctor Ismael Hernández. Él, en el caso de UPAED, se ha dedicado a estudiar a profundidad ...pues todo lo que son los sismos que han ocurrido en el caso de Puebla. Y por otro lado, sobre el mismo tema, el Colegio de Ingenieros Civiles... ...ayer también eh, propuso hacer una revisión en los edificios de las unidades habitacionales... ...como es La Margarita, Loma Bella y La Flor... ...donde existen edificios de cuatro y hasta cinco niveles de mampostería confinada... ...que por su antigüedad ya, de 40 años o más... ...se hace necesario hacerles una revisión de estructuras antes de que vuelva a ocurrir un sismo de alta magnitud, porque puede tener ya fisuras o alguna es necesario hacer esta revisión lo más pronto posible. Ese reporte, Gallo, sobre este análisis que ayer se hizo.
1: Perfecto, Pili, es una situación importante la que se realiza allá en la UPAEP respecto a estos ingenieros especialistas en temblores, en movimientos telúricos, y bueno pues lo importante es aplicar todo lo que ellos pues están investigando, todo lo que se da a conocer para enfren enfrentar de una mejor manera precisamente los sismos.
8: Así es, Gallo, hay que trabajar en la prevención y a propósito de esto, fíjate que en 2022 Puebla destinó 2.8 pesos por habitante en áreas de protección civil, mientras que a nivel nacional el gasto per cápita por persona fue de 17.5 pesos. Esta información la reveló el INEGI y Liliana Tec tiene todos los detalles. Buenos días, Lili.
11: Buenos días, Ale. Te saludo con mucho gusto y también al auditorio. Fíjate que durante el 2022 las unidades estatales de protección civil en el país ejercieron 2.188.322.639 pesos, lo cual equivale a un promedio de 17.5 pesos por habitante a nivel nacional. Puebla, sin embargo, se encuentra en la lista de los cinco estados que menos presupuesto destina a estas áreas con un promedio per cápita de 2 pesos con 80 centavos, seis veces menos que la media nacional. Esto de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Protección Civil realizada por el INEGI, Cabe señalar que a nivel nacional, en términos reales el presupuesto que los estados destinaron a sus unidades de protección civil disminuyó 14.5% respecto a lo que ejercieron en el 2021. Así, las unidades de protección civil con el presupuesto más bajo por persona fueron Hidalgo con 0.1 pesos por persona, después que perdón, Hidalgo con punto pesos por persona, Durango con 1.5 pesos, Chihuahua con 1.9 pesos, Puebla en cuarto lugar con 2 pesos con 80 centavos y Sonora con tres pesos con 50 centavos destinados a esta área durante el 2022 por persona. En contraste, la Unidad de Protección Civil de Chiapas es la que ejerció el mayor monto per cápita con 105 pesos. Siguió Campeche, que erogó 83 pesos por habitante, Nayarit con 72 pesos, Tabasco con 41 y Querétaro con 32 pesos. Pese a contar con un presupuesto limitado en esta área, Puebla es uno de los 14 estados del país que cuenta con los tres instrumentos encaminados a la organización y planeación de protección civil según la ley federal en la materia. De modo que Puebla sí tiene plan de protección civil, diez entidades federativas no lo tienen. Cuenta con un plan de emergencia, la mitad de las entidades no lo tiene. Y además es una de las 28 que sí tiene un atlas de riesgo. Es el reporte.
1: Gracias, gracias Lili por la información y bueno, es una situación que obviamente se tiene que, eh, sobre todo, atender y tener más, más atención para este tipo de, eh, pues, eventos, digamos, de capacitación y apostarle, como bien lo mencionas, Ale, a la prevención. Seis de la mañana con 29 minutos. Regresamos en un momentito más con Liliana Tech, pero vamos a hacer enlace con Abigail González, porque ingenieros del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, pues piden atender los inmuebles que todavía están afectados. ¿No es así, Abby? Te saludo con gusto y bueno, pues escuchemos entonces la información.
12: El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla dieron a conocer que junio es el mes con mayor coincidencia de sismos ocurridos el mismo día. Por ello, se deben poner atención en aquellas construcciones que se encuentran en mal estado. Enrique García de la Fuente compartió que las unidades habitacionales de la capital poblana se encuentran en riesgo ante un sismo de gran magnitud, debido a que los edificios carecen de mantenimiento y buenos cimientos. Agregó que algunos se encuentran en el Centro Histórico, La Margarita, Loma Bella, Rivera, Anaya y Agua. Santa, por ello exhortaron a la revisión ya que hay edificios que cuentan con más de 50 años de antigüedad en ese mismo sentido los ingenieros dieron a conocer que es necesario que se cuente con un reglamento de construcción para evitar un desastre ante el nulo comportamiento de las autoridades solo la capital poblana Hauchinango, San Martín Texmelucan San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Atlixco cuentan con uno hay que
13: recordar que solo 6 o 7 municipios de los 217 cuentan con un reglamento de construcción ¿Y por qué es importante un reglamento de construcciones? Porque nos da el índice único. E, no haya más de tres metros entre
14: castillos, que todos los muros tengan cadena de esplante, cadena de cerramiento, cosas elementales que las construcciones actuales en
15: la mayoría de los municipios no cumplen.
12: Este reglamento tiene como objetivo la seguridad de los edificios y que se cumplan con los lineamientos para evitar un desastre. Tribuna Noticias.
1: Bueno, 6 de la mañana con 31 minutos, estamos arrancando motores, lo invito a que esté en contacto con nosotros al veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Ya
8: tenemos saludos, eh desde la zona de Zapotitlán de Méndez, nos mandan saludos. una postal del bello amanecer, el río con bastante agua, ha llovido. Así que un saludo para quienes ya están despertando en la compañía de tribuna matutina en este punto de la ciudad y en este punto del estado, perdón, y ya en lo que pasa en Puebla, capital, hay un accidente bastante aparatoso en el periférico ecológico a la altura de la 16 de septiembre. Están reportando que no hay paso con sentido hacia la 11 sur, entonces tómelo en cuenta y tome vías alternas.
1: Muchísimas gracias, Ale. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos con más.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es la magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias. Mi ciudad es la cura de un niño dormido.
10: Es un bosque de espejos que cuida un castillo.
0: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana en Tribuna Matutina.
1: 6 de la mañana con 35 minutos, seguimos con más información, vamos a conocer noticias del Ayuntamiento de Puebla y es que ayer el alcalde Eduardo Rivera rehabilitó el Parque Carmelitas, inauguró prácticamente la rehabilitación de este parque que ya estaba en muy malas condiciones allá al extremo sur de Puebla capital, el Parque La Carmelita, escuchemos.
12: Con una inversión de 7.8 millones de pesos, el alcalde Eduardo Rivera Pérez inauguró la rehabilitación del Parque Carmelita, ubicado en calle 5 de Mayo, entre la lateral del Periférico Ecológico y calle Miguel Hidalgo, que beneficiará a habitantes de las colonias, granjas de mayorazgo y Tres Cerritos. Durante el evento, el Edil refirió que este espacio forma parte de los 61 parques y canchas intervenidas en el municipio. Se realizaron trabajos de colocación de pasto sintético que resiste a las altas temperaturas y reja perimetral, instalación de porterías de fútbol 7, flex sport, 5 mesas de ajedrez y 3 parrillas para asado, aparatos de calistenia y postes para iluminar la cancha, juegos infantiles, bancas, mesas de picnic ilusiva y vallas, balancín y túnel canino, sembrado de árboles, plantas, arbustos y más. Además, refirió que con este tipo de acciones se refrenda el compromiso con un estado más seguro, ya que aseguró el deporte es la mejor medicina para combatir la delincuencia.
16: El deporte es la mejor medicina, tanto para el cuerpo como para el espíritu. Todos aquellos que hacemos deporte ¿sí? siempre nos va a ir mejor en el día. Y esta es la invitación que nosotros hacemos a todos los poblanos con la entrega de este parque, La Carmelita, para que sigan haciendo deporte. Fíjense nada más, por ejemplo, no solamente trajimos el campeonato mundial de fútbol 100, sino estamos reparando, como ya les dije, en un inicio 61 espacios como este.
12: Finalmente, el exhortó a los vecinos de la zona al cuidado y mantenimiento del espacio, ya que es una obra en su beneficio. Tribuna Noticias.
8: Eso es lo que pasó al sur de la ciudad, pero regresando al centro histórico se dio a conocer que van a concluir ya las obras que se llevan a cabo hacia la 16, la 18. Ah, en la primera semana de octubre, lo cual ya va a ocurrir, estamos ya. Primera nada semana de que octubre, entonces. septiembre, sí, ya, ya falta poquito. Oh, no, pues El día ya. de ayer levantó mucha polémica las sí. obras que se están llevando a cabo frente a Catedral. Es que se
1: simbra con todo con sí. esa máquina, ¿eh? Y
8: decían algunos ciudadanos no se registrarán afectaciones al patrimonio histórico. Yo no lo sé, pero habrá que preguntar con un especialista.
1: Con un estructurista. Sí, sí, sobre todo porque ya son inmuebles muy antiguos, muy, muy viejos y sí podrían resultar afectados.
8: Pero vamos con esta información de Abigail González.
12: Sobre el avance en las obras del Centro Histórico, Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, dio a conocer que están proyectadas para terminar en la primera semana del mes de octubre. En conferencia de prensa, el Edil puntualizó que los avances de las calles 10 a la 18 Oriente Poniente, 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente, entre Boulevard Héroes de 5 de Mayo y 11 Sur, así como de la 18 Poniente, entre 3 y 5 Norte, corresponde a un total de 7 kilómetros de obra, por lo que no son enchiladas y tienen su complejidad no solamente
16: estamos poniendo la carpeta asfáltica se está remodelando todo ¿sí? la instalación del drenaje las conexiones de agua hacia las casas ¿sí? también se está arreglando la base, no es una base común y corriente solamente de pura tierra, sino realmente tiene una consistencia que va a permitir que esto dure décadas, y entonces se está haciendo con una exigencia y una calidad que sí, hay que decirlo a lo mejor retrasó y eso la temporada de lluvias.
12: Por su parte, Edgar... Vélez Tirado, secretario de movilidad e infraestructura del municipio de Puebla, comentó que es un proceso integral que no se había realizado en ninguna calle del centro histórico.
0: Eso implica que a la hora de abrir encontremos algunas circunstancias que no están dentro de la programación eh, eh, digamos que real que tenemos de obra, son cosas extraordinarias, el procedimiento ha sido eh, digamos muy sistemático con, con los tres órdenes de gobierno, que queden decir esto, que entramos eh, a, a nosotros a levantar el adoquín, este se hace la excavación para, para meter todo lo que es el cambio de tubería, tanto de hidrosanitaria como eh, algunos temas de cableados de, 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 de estas empresas que prestan algún servicio, como teléfonos de México, etc., y posteriormente se hizo el cambio de base, una base que no, no existía en, en, en el centro histórico.
12: Aseguró que este tipo de intervenciones, como el de Agua de Puebla y el INA, han provocado un retraso. Sin embargo, son obras que durarán mucho tiempo. Tribuna Noticias.
1: Y faltan 20 minutos para las 7 de la mañana, que no se le haga tarde, por favor. Y seguimos con más del municipio de Puebla. A ver, esto es muy bueno, sobre todo porque se trata de tener una buena relación y sobre todo evitar abusos para los turistas, para los visitantes que cada vez son más precisamente los que llegan a Puebla capital. El ayuntamiento analiza un pase especial para turistas y que estos no tengan problema con los parquímetros. Escuchemos los detalles.
12: El Ayuntamiento de Puebla analiza otorgar un pase válido por un día a los turistas para que puedan utilizar el servicio de parquímetros de manera gratuita, informó Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla. En entrevista, el funcionario indicó que se trata aún de una propuesta que se le realizó a la Asociación de Hoteles y Moteles para beneficiar a los visitantes. El pase solo se le podrá otorgar a los turistas que visitan la capital poblana y para ello tendrán que demostrar que son de otro estado o País.
16: Estamos también platicando y trabajando con ellos, es justamente un pase turístico para eh, digamos, un, un espacio turístico para los turistas, es decir, turistas que puedan, eh, que quieran venir a la ciudad de Puebla, que demuestren que son eh, de afuera de Puebla, que vienen de turismo. Ocupar un día el espacio del parquímetro sin necesidad de pagar por el solo hecho de ser turista. Eh,
12: estamos analizando, lo
16: estamos lo estamos trabajando.
12: Esta propuesta se está analizando, por lo que en próximos días se espera anunciarla de manera oficial. Además, esta ocasión se está trabajando de la mano de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. Por otra parte, Domínguez Sánchez indicó que la Asociación de Hoteles y Moteles rechazó la propuesta de que cada establecimiento tenga su propia bahía de carga y descarga. Finalmente, con Respecto a la instalación de más cajones sobre las calles 14 y 16 Poniente, el funcionario indicó que se deberá esperar a que se terminen las obras, es decir, en el mes de octubre se podrá saber cuántos habrá y cuántos se colocarán. Tribuna Noticias
1: Mañana con 43 minutos.
12: Seguimos con Avi González porque se dio a conocer que
8: Puebla recibió medio millón de visitantes durante las actividades que se programaron en el verano, pero también conjuntadas con todos estos eventos que se tuvieron por festejos patrios. Adelante,
12: Avi. Con las actividades masivas de verano y del mes de septiembre, arribaron a la capital poblana más de medio millón de visitantes. En conferencia de prensa, el Edil dio a conocer que los visitantes contribuyeron a disfrutar las diferentes actividades de forma ordenada y en paz, registrando saldo blanco. Entre las actividades se destacan el Campeonato Mundial de Fútbol 7, el Grito de Independencia, el Desfile Cívico-Militar, Noche de Museos y la celebración al Equipo Pericos.
16: En, ahora sí, con saldo blanco, sí en Santa Paz. Tranquilos Y la verdad eso es algo digno de aplaudirse, que en Puebla capital se puedan llevar a cabo este tipo de eventos, que puedan venir más de 700 extranjeros de diferentes países, Japón, Rusia, Argentina, Brasil, ¿sí? Y que no haya habido un incidente, uno solo. ¿Sí? De ningún tipo que lamentar es algo digno de aplaudirse.
12: Además, destacó que durante la celebración del Mundial de Fútbol 7, 5 millones de reproducciones se tuvieron durante las transmisiones de los partidos, además que dejó una derrama económica de 200 millones de pesos que contribuyó a la economía y trabajo en la capital. Finalmente, el Edil felicitó y agradeció la coordinación de los tres órdenes de gobierno para lograr una sana convivencia para las familias poblanas. Tribuna Noticias.
1: 6 de la mañana con 44 minutos. Le damos un giro a la información. Seguramente usted ayer lo sufrió igual que yo. Un caos que se generó en inmediaciones de lo que es la carretera federal Atlixco, prácticamente el periférico ecológico en dirección hacia esa zona, hacia la vía Atlixcayotl, hacia la zona de Ciudad Judicial, estaba intransitable muchísimo. Muchísimo tráfico y esto a partir de que los integrantes de los Pueblos Unidos de Cholula se manifestaran y decidieran bloquear la circulación vehicular sobre la carretera federal Atlixco. No es así, Lili, tú tienes detalles. Te saludo nuevamente.
11: Gracias, Gallo. De nueva cuenta nos saludamos. Pues sí, fíjate que integrantes de las organizaciones cholultecas Unidos en Resistencia y Pueblos Originarios, se manifestaron este lunes sobre la carretera federal puebla adlixco a la altura de la Zingo, en contra de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable en San Andrés Cholula, por más de ocho horas cerrado la vialidad en ambos sentidos para exigir al gobierno municipal que detenga la aprobación del documento que tiene más de una década sin actualizarse, pese a que el crecimiento de esta demarcación, sobre todo en los últimos años, ha sido muy acelerado. Los inconformes aseguraron que el proyecto municipal pretende despojarlos de sus tierras, hoy dedicadas a la actividad agrícola, para destinarlas a la industria inmobiliaria, además de que pidieron se si frene la construcción de la rayela San Antonio Cacalotepec, que considera la expropiación de cerca de un centenar de terrenos. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió allá.
17: que pase a hablar cada compañero, compañera, representante de cada comunidad, para que nos compartan unas palabras. Empezamos aquí, tenemos el compañero Facundo, de la comunidad de San Antonio de Cacalotepec. ¡Que en San Antonio Cacalotepec!
18: Compañeros, vecinos, buenas tardes. Gracias por estar aquí, apoyando este movimiento. Este movimiento es para los pueblos y de los pueblos. Tenemos que exigir que nos respeten el agua, la vida, porque...
11: Y bueno, pues en este sentido, Javier, aquí secretario de Gobernación en el Estado, sostuvo una reunión con el Mundo Platón y Persino, Edil de San Andrés Cholula, para abordar el tema y posteriormente se estableció una mesa de diálogo con la intención, pues, de llegar a acuerdos para ambas partes. Estos trabajos se extendieron alrededor de una hora, y bueno, perdón, de cuatro horas, y bueno, pues, ya hacia el final de la jornada se emitió un parte oficial desde eh, de la Secretaría, de, desde la Dependencia de Comunicación Social del Ayuntamiento de San Andrés, en donde se señala que el presidente Edmundo Platewi y el secretario de Gobernación, Javier Aquino, pues, efectivamente se reunieron con Cholutecas Unidos en Resistencia y los representantes de los siete pueblos originarios. Y bueno, pues esta reunión tuvo lugar en Casaguayo y contó también con la presencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, la diputada local Tonancin Fernández, y bueno, pues el objetivo era justamente que todos expusieran sus puntos y se llegaran algunos arreglos para dar solución a lo que se estaba pidiendo y entre los acuerdos alcanzados, pues autorizó que se van a revisar las discrepancias que los pueblos originarios tienen respecto de la actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y que contará con la opinión técnica de representantes de universidades para la revisión de cada uno de los puntos cabe señalar que después de esto es que los manifestantes decidieron liberar la carretera federal Puebla-Atlisco que como señalábamos pues estuvo más de ocho horas cerrada y como tú adelantabas Gallo pues generando intenso tránsito vehicular en la zona este es el reporte
1: Vamos a escuchar, Lili, lo que dijo Javier Aquino, el secretario estatal de Gobernación, en torno al tema.
15: No estamos de acuerdo en que ante cualquier demanda social se recurra al a cierre de vialidades que, que complica aún más al resto de la ciudadanía. En este caso, ellos están en desacuerdo respecto a la actualización del ordenamiento territorial del municipio de San Andrés Cholula que es un procedimiento que realiza, que es, bueno está en proceso de desarrollo, eh, el, el, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula. Y al parecer hay alguna discrepancia entre las posturas eh, que tienen los respecto a los pueblos original, originarios. Entonces nosotros en la, en la competencia la Secretaría de, de Gobernación, pues somos unos mediadores, pedimos que se hiciera una comisión representativa y que acudiera al presidente municipal. Ambos están ya presentes, se trasladaron a la dirección, a la dirección de, de gobierno.
1: Bueno, pues esperemos que con esta intervención del gobierno del estado, finalmente se resuelvan las demandas de estos pueblos unidos de, de Cholula, Lili.
11: Sí, la verdad es que ha sido pues constante eh, digamos, la acción por parte de los pueblos unidos respecto de este programa de, de desarrollo urbano una parte pues está lo que ha señalado el propio ayuntamiento respecto de que tiene más de diez años que no se actualiza este programa, trece años para ser exactos, y que ya urge, porque bueno, pues sí, si todos sido testigos de cómo ha crecido este municipio y mientras este programa no está actualizado, el crecimiento seguirá siendo eh, pues desordenado, ¿no? Sin tomar en cuenta eh, pues diferentes factores que ordenan incluso las leyes, pero pues también habrá que escuchar a los pueblos originarios, particularmente las comunidades indígenas, que aseguran que no se ha escuchado, que ha sido la simulación, han hecho incluso conferencias de prensa, colocado mantas. Ayer estaban utilizando perifoneo para estar informando a las personas y muchos pues sí llegaron digamos espontáneamente a unirse a esta manifestación hay muchos temores es lo que suele pasar en estos procesos también a veces en las comunidades no de, de mala información que genera de pronto la incertidumbre entre la gente pero ojalá sea de la manera más transparente posible porque definitivamente es algo que es necesario para
1: Exactamente, bueno pues vamos a estar muy muy pendientes para pues saber en qué termina esta situación, faltan 10 minutos, 10 minutos para las 7 de la mañana, ya nueve minutos para las 7 de la mañana, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y volvemos con más información.
2: Tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón
0: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja Comienza La Nota Roja en Tribuna Matutina
1: Seguimos, seguimos en tribuna matutina, 6 de la mañana con 55 minutos. Vamos
8: ahora con Daniel Jacome. Oye, lamentable lo que circuló el día de ayer en redes sociales, estas penosas imágenes del de ahorcamiento de una perrita en Tepanco de López. Afortunadamente ya la autoridad está tomando cartas en el asunto. Hay una persona identificada, es un hombre. Y bueno, tú tienes los detalles, Dani. Adelante, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal Ale? Te saludo con gusto, al igual que el auditorio de Puebla, Atlixco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, un hecho realmente lamentable, pues una perrita fue ahorcada en inmediaciones del municipio de Tepanco de López, hecho que fue grabado y difundido a través de redes sociales. Y bueno, pues este lunes un metraje compartido en Internet generó indignación y molestia por parte de internautas, quienes pidieron a las autoridades que se haga justicia. En dicho video se puede observar a dos hombres y una mujer contemplando a una perrita que había sido colgada de un árbol en la comunidad de San Andrés, Cacaloapan, mismos que se retiran al ver que el canino ya no se mueve. Al respecto, el presidente municipal de Tepanco de López, Eusebio Martínez Benítez, indicó que el área de la salud y de seguridad pública realizaron diversas investigaciones, dando con uno de los presuntos responsables, quien ya está identificado, como Manuel, de 26 años de edad, quien presuntamente es invidente, y que argumentó ante las autoridades que la perrita era agresiva y que por ello le dio muerte, es decir, eh, pues sí, confesó y, e incluso aceptó lo que se vaya a aplicar como sanción, e incluso, bueno, pues dijo que iba a cooperar con las autoridades. Y bueno, pues de igual manera, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, eh, aseguró que el Instituto de Bienestar Animal tomó conocimiento del caso y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, misma que ya inició las investigaciones correspondientes en torno a los hechos. Y bueno, pues espera que en breve las autoridades revelen mayor información sobre este lamentable caso de maltrato y crueldad
15: animal. El reporte Ale.
1: Precisamente vamos a escuchar lo que dicen las autoridades al respecto.
15: No queremos que se vuelva el hecho de una manifestación social en una constante. Queremos decirles a la ciudadanía que estamos muy atentos a este y otros temas. Y el hecho de que haber sido convocados ustedes es para que nos ayuden a hacer el conducto de informar adecuadamente a la sociedad para que, en compañía del presidente municipal de tepango en compañía de nuestra secretaria de Medio Ambiente, de nuestra directora de, de Maltrato Animal, podamos eh, dar a conocer... Detalles de este hecho, de una manera, repito, muy responsable. Quien desde el primer momento del hecho sucedido ha tenido atención al mismo. Entonces, es, es un hecho que, repito, nos ayuda a hacer conciencia
1: de que... Pues ahí están entonces las palabras del secretario estatal de Gobernación, Javier Aquino Limón. Obviamente se trata de un hecho a todas luces reprobable. Ahí están desafortunadamente los ¿Qué videos. más nos
8: falta? Avientan a un perrito a un caso con aceite hirviendo. A este perrito lo amarran y le quitan la vida en un árbol.
1: Al que aventaron del edificio en Huejotzingo. Sí,
8: que se está recuperando en la UAP.
1: A los que han sido violentados en Atlisco.
8: Al perrito que le cortaron la cola también con los Al otro que fue violentado dejar. sexualmente. no
1: muy triste. Sí, no está está complicado la situación con los animalitos. Bueno, seguimos con más información, Daniel, porque también ya procesaron a Antonio por el probable feminicidio que sucedió, entiendo, en la colonia Maravillas hace unas semanas.
6: Es correcto, Gallo, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Efectivamente, pues la Fiscalía General del Estado de Puebla esclareció el caso en el que perdiera la vida Gabriela Alín y con los datos probatorios que sustentó, logró obtener la vinculación a proceso de su pareja sentimental, Antonio, por el delito de feminicidio. Con los actos de investigación que realizó, la Fiscalía estableció que la madrugada del 9 de julio de 2023, al interior de un domicilio en la Colonia Maravillas de la Ciudad de Puebla, la víctima y el imputado, ambos médicos, sostuvieron una discusión por problemas en su relación. Durante la madrugada, Gabriela Alín habría platicado con su madre sobre la decisión de terminar su relación porque le tenía miedo a su novio. Al despertar, la madre encontró inconsciente a su hija en una cama. Y bueno, pues Antonio, quien también se encontraba en el lugar, le refirió que se había suicidado y para intentar reanimarla le inyectó diversos medicamentos. Mediante las pruebas periciales que llevó a cabo y solicitó a la Fiscalía para determinar la causa de muerte, se obtuvo que Gabriela Alín falleció a consecuencia de necrosis hepática masiva secundaria por una sobredosis con cloruro de potasio. En audiencia desahogada el 17 de septiembre de 2023, la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Antonio por el delito de feminicidio y también le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La información, Gallo.
1: Gracias, gracias, Daniel. Y este es otro caso. Oye,
8: sí, M otro hecho lamentable que sucede en calles de la ciudad. Mataron a balazo a un vecino en la colonia Ampliación Reforma Sur. Los hechos ocurrieron el día de ayer durante una riña, Dani.
6: Es correcto, Ale. Un conflicto vecinal provocó, bueno, pues una riña en la que un hombre perdió la vida tras ser baleado y otro más resultó lesionado en la colonia Ampliación Reforma Sur de la ciudad de Puebla. Sobre los hechos se indicó que esta tarde de lunes sobre la calle 55, 55 Sur entre 23 y 25 Poniente se registró una pelea entre colonos en la que uno de ellos sacó un arma de fuego y la accionó contra dos afectados. Y bueno, pues por lo anterior al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes acordonaron el área luego de que paramédicos de protección civil declararon muerto a uno de los baleados mientras que el otro fue trasladado a un nosocomio. Luego de ello, intentaron darle captura al presunto responsable, quien se refugió en su domicilio tras la riña, por lo que los uniformados no pudieron ingresar sin autorización judicial. Por ello, se le dio parte al personal de la Fiscalía General del Estado, quien se encargó de levantar el cuerpo y de abrir la carpeta de investigación correspondiente, a fin de obtener la respectiva orden de aprehensión. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del vecino baleado, así como el motivo del conflicto vecinal. El reporte, Gallo.
1: Bueno, pues la situación es que fueron dos dos vecinos de ahí, de la Esteban de Antuña, Antuñano, casi llegando a la 25, entre la 25 y la 23. Uno de ellos desafortunadamente pierde la vida, 34 años de edad, le metieron un balazo en el pecho y otro de 50 años de edad que, bueno, pues está siendo atendido en el Hospital de Traumatología y ortopedia Te
8: digo, ¿qué nos pasa, no? Antes los conflictos se resolvían hablando, dialogando, y hoy ya es muy fácil sacar un arma, un bat, y mira, irte contra todo, contra esa persona por ese enojo que tienes ahí contenido.
1: Urge, urge que retomemos los valores desde la familia, como aquí lo hemos venido mencionando. Siete de la mañana con dos minutos. Gracias, Daniel. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información Yeah. Estas son las mañanitas. Siete de la mañana con cuatro minutos. Ya estamos escuchando las mañanitas porque todos los días el gallo de la radio, la voz de los poblanos y tribuna matutina festeja contigo que estás de santo de cumpleaños. Llámanos o mándanos mensaje al 22 23 90 38 10 y puedes ganarte un pastel mediano de pastelería 520 la hora del postre. Hoy, ¿a quién celebramos?
8: Hoy el Santoral marca una felicitación muy especial a quienes llevan el nombre de Mili y pero también de Genaro, así que reciban un abrazo muy afectuoso de parte de todos los que hacen posible Tribuna Matutina
1: Bueno, pues muchas felicidades muchas felicidades para todos los que llevan el nombre de Genaro, mi estimado Genaro nuestro compañero de Televisa Puebla, Genaro, que también está hoy de manteles largos allá en, eh, bueno pues prácticamente ya seguramente recorriendo las calles de Puebla, el buen Genaro Cepeda, 7 de la mañana con un 5 Minutos, Pastelería 520, quiero decirles que está estrenando sucursal eh, está estrenando sucursal se trata de la sucursal Cuautlancingo que está prácticamente camino hacia la autopista sobre periférico antes de bajar a cuatro caminos ahí está la gasolinería donde venden maquinaria pesada bueno pues ahí encontrará la nueva sucursal de pastelería 520 que es la tradición de una nueva generación muchas felicidades
19: de tepí. si no estás enamorada, enamorate
0: de mí. Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, 22 23 90 38 10.
1: 7 de la mañana con seis minutos. que dice la voz de los poblanos, Ale? Oye,
8: nos preguntan que si sabemos qué pasó con esta mujer que fue captada en un video eh, paseando a un cachorro de tigre en Boulevard Esteban de Antuñeno y la 23 Poniente en la prolongación Reforma Sur. Hay un video que circula en redes sociales. El hecho habrá ocurrido el día de ayer y bueno, pues ahora están pidiendo una investigación del Instituto de Bienestar Animal porque pues así como si se tratara de un perrito... Están Oye, en, en este esa cachorro. zona de
1: la ampliación Reforma Sur, como que son medio exóticos son son de armas tomar, tienen tigres, andan armados hay que darle un vistazo a esa zona, ¿eh?
8: Exactamente ahí está eh, el reporte, pero le vamos a investigar más para ver qué es lo que pasa en torno a este hecho que fue captado en redes sociales. También nos saluda el señor Miguel Popocatl, ¿cómo está don Miguel? Le mando un saludo, muy buenos días y gracias por reportarse alelo y equipo de Tribuna Matutina que tengan un excelente día, saludos Saludos
1: don Miguel, fuerte abrazo
8: También la terminación 1659 nos dice, muy buenos días Gallo yale cómo están? Quiero participar por la rifa del pastel y celebrarle un bonito cumpleaños a mi amigo y compañero Kevin, que el día de ayer fue su cumpleaños y se puso a llorar porque dijo que en su casa no lo felicitaron y en la escuela le dio eh, gusto que le cantaran las mañanitas. Cumplió 15 años.
1: Ah, pues un fuerte abrazo para el buen Kevin, el buen Kevin que cumplió ayer. 15 años de edad, claro que sí, de parte de todo el equipo de Tribuna Matutina. Y de
8: Leslie, que es quien manda este mensaje, muchísimas gracias. También la terminación 9616 nos dice muy buenos días y nos manda una postal para celebrar este martes y dice que hay que participar en el simulacro de
1: Exactamente, 11 de la mañana, ¿eh? 11 de la mañana sonará la alarma sísmica.
8: También la terminación 8863 nos pregunta que eh, cómo se encuentra la circulación en la Federal con Muy buenos días y ya pendiente de Tribuna Matutina. Pues está libre, ¿no? Sí. Está libre, no como ayer, con el caos que se presentó, aunque fíjate que en redes sociales sí advirtieron de estos cierres viales que iban a comenzar en punto de las 11 de la mañana. Y yo te lo decía desde Zapotitlán de Méndez, nos mandan saludos de muy buenos días y nos están compartiendo otra postal del bello amanecer, ¿eh? Y las montañas allá en este punto de la Sierra Norte de Puebla, ya tenemos una fotografía del río a través de redes sociales y muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros. Y vamos ahora con el señor Daniel porque ya también se reporta. Don Daniel, que tenga un excelente día y gracias porque siempre está pendiente de este espacio y esto es lo que dice la voz de los poblanos.
19: Muy buenos días, Ale, Gallo, Jás y a todo el equipo ahí de Tribuna, acá como siempre escuchando, y la verdad esté triste por lo que estamos pasando en Puebla, como acaban de decir ustedes, es lamentable, las cosas se arreglan hablando, eso pasó por la dirección acá muy cerca de la casa, pasando la gasolinera aquí, casi llegando a Esteban de Antuñano, unas ocho calles, diez calles, es terrible, las cosas se arreglan hablando, estamos perdiendo muchos valores, un poquito más de filosofía y desarrollo humano en las escuelas, por favor, por piedad, y bueno, a lo mejor no hablando, nuestros tiempos, Gallo, a lo mejor sí se arreglaban las cosas a lo mejor a veces con las manos, pero mano a mano, mano a mano, uno contra uno, ¿verdad? Es terrible esto. Lo de la cerrada del Luevar ayer también lo sufrí, ahí a la altura de la pastelería 520, justamente, estaba tremendo el tráfico, pero bueno, seguimos sin entender la importancia de las verdes en Puebla. Ale, ayer te quería preguntar ¿cómo aguantas al Gallo? ¿Cabe en la silla ahí después de sus poderosas águilas del fin de semana? ¿Cómo está el Gallo? No cabe en esa silla, estoy seguro. Abrazo. Buen día.
8: Este, ahí Escuchó las risas de Jazz Guevara. Oiga, escucho que don Daniel está medio anda, mal anda. agripado, oye, oye,
1: ¿eh? Oye, don Daniel anda muy, muy, muy... <ríe> anda muy atento a todo, don Daniel. Pues sí, la verdad es que ganaron las águilas el fin de semana... No, quise hacer mayor comentario, precisamente...
8: Pero ya que para, me da pie, dice. Pero ya
1: que me da pie, bueno, pues lo voy a hacer. No ganaron, humillaron, ¿eh? Humillaron a las Chivas, cuatro goles por cero. Y la verdad, estos dos golazos de Diego Valdés, impresionantes. Pero sí, el América, que bueno, pues sigue siendo el mejor equipo de México. Gracias, don Daniel.
8: También nos manda mensaje a la terminación 90 y nos dice... Eh... Queremos justicia para un compañero, dice que lo mataron este fin de semana y no es posible vivir con tanta gente mala, nos manda una publicación y este hecho habría ocurrido en Lomas Flor del Bosque, están pidiendo una investigación, ya hay que presentar en este caso la denuncia correspondiente para que sean las autoridades quienes den seguimiento a este caso, pero muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y también tenemos saludos nuestros amigos de la región de Atlixco.
1: Muy buenos días, muy buenos días, mi buen gallo, a ti y a todo el equipo de Tribuna Matutina, excelente martesito, Les recordamos que aquí en Atlisco es martes de tianguis, mucha precaución a todos los conductores porque hay mucha gente caminando sobre
7: la calle, notas ya sabes, como todos los días, escuchando al equipo de Tribuna Matutina, a sus amigos de Taxi Star, desde el mejor clima del mundo, Atlisco, Puebla,
1: Gracias a nuestros amigos del volante allá en Atlisco, Puebla, que ho hoy están de Tianguis.
8: Sí, y un día nos, me voy a dar una vuelta ahí, lo voy a buscar a este conductor del transporte, me dio un recorrido sí, por los sí, principales sí, sí. puntos turísticos, porque quiero conocer el mirador de cristal, se antoja y dicen que se ve padrísimo. También tenemos saludos de Juan Merino que ya se reporta, dice que por la madrugada estaba cerrado periférico a la altura de la 11 sur sentido Linfonavida en Gelópolis, pero que ya en este momento se reabrió la circulación, esto por un percance ocurrido en este punto de la ciudad. Y también nos dice que pues hay que participar en el simulacro de sismo que se tiene contemplado hacerlo en punto de las 11 de la mañana.
1: Así será, participaremos todos.
8: Y también el señor Miguel, mira, nos está diciendo que comentando sobre la violencia que expresa la sociedad Refleja el enojo y frustración que tienen contenida los individuos. Ojalá las autoridades de salud den prioridad a la salud mental. Salud mental, claro. Es un claro. problema de salud pública que urge atención y no podemos voltear la mirada y esperar que solo se resuelva. Urge implementar programas de atención para sanar adultos y educar juventudes sanas integralmente. Agradezco sus saludos y un abrazo a todos allá en la cabina.
1: Bueno, pues ahí está. Se reportan también nuestros amigos de los eh, vehículos de plataforma ejecutiva. Eh, buenos días, gallo. Sí. Ya hay bastante tráfico en el Boulevard Atlisco. Ah, mira, ya nos están comentando aquí sobre el tráfico en Boulevard Atlisco, ambos sentidos en la zona de la VM y de Boulevard Municipio Libre. En periférico ecológico de Lomabella hacia la vista ya empieza también el tráfico. En vía Atliscayotl también se presenta tráfico en ambos sentidos, sobre todo en la zona del Complejo Cultural Universitario y del TEC de Monterrey. En la zona norte la Calzada Zaragoza, zona de los estadios y Parque Puebla también hay tráfico intenso mira, gracias Toño
8: y nos dicen nuestros amigos de este Taxi Star que nos ofrecen un recorrido gratis, mira, incluye Cerrito de San Miguel, Mirador de Cristal el famoso ovni de Metepec y las Cascadas de San Pedro
1: ah pues ahí está, hay que aprovecharlo
8: ya ya me vi, muchísimas gracias a nuestros amigos del volante y que tengan una excelente jornada
1: gracias amigos, gracias también sí, el
8: señor Miguel que arriba el América
1: Así es, don Miguel, por eso me cae bien usted.
8: Es todo por el momento.
1: 714, Jazz Guevara.
20: Tenemos eh, saludos a través de esta plataforma para el señor Arturo desde Atlixo, que nos comparte, como casi todos los días, las la hermosa fotografía. Desde su mirador
11: para que fotos desde, eh.
20: su, desde su casa. Sí. Las fotos tiene buena de cámara. Don Gaya, la verdad, don Goyo, perdón, la verdad sí tiene buena don cámara. Mario. Don Gallo no, don Goyo. La verdad, en la marca de agua que ven en cada fotografía ahí, ahí pueden ver qué teléfono tiene y tiene buena cámara, la verdad. Y está muy impresionante esta fotografía de este martes. Ahí está en esta plataforma también tenemos <risa> saludos para Moon. Que dice muy eh, buenos días a todos. Tere Saludos. Pérez también eh, pregunta: ¿Qué estaban haciendo ustedes en los sismos del 85 y el yo no había 17?
8: Nacido así. Yo no había nacido.
20: ¿En el 85 <risa> yo no había nacido?
8: Yo sí.
1: Yo, yo no sí, nacido. yo tenía en el 85. Cinco años, cinco años, si me acuerdo. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo a esa hora, porque el, mira, el sismo del 85 fue aproximadamente a las 7, siete 10 de la mañana. 7, 17. 7, 17 exactamente de la mañana, a esa hora mi mamá eh, ya nos llevaba a la escuela y yo estaba subido en una silla para bajar eh, unos juguetes que tenía arriba del ropero, uh -huh. porque me los quería llevar a la escuela. Entonces me subí a la silla, empecé a bajar mis juguetes y ahí empezó a temblar, bien que me acuerdo, Ajá. bien que me acuerdo, mi mamá subió rápido por mí. Y que nos salimos de la casa, sí estuvo feo
8: Sí, estuvo yo soy, feo. Bueno, yo recuerdo el de 2017 Porque hubo gente que dice que llegó caminando, corriendo hasta la iglesia de los remedios ahí en Cholula Ah, este. no, no, imagínate,
1: <risa> híjole No, sí estaban, sí estaban sí. Eh, eh, muy estresados
8: Habíamos este en tribuna, habíamos entrado a las instalaciones en nueva cuenta Porque habíamos tenido este simulacro, el simulacro. Decir, uh -huh. Y después empezó el mero temblor y la gente la verdad es que no lo creía Hubo también quien se quedó atrapado en el baño porque te paralizas, ¿eh? Hay gente que le teme este ruido de la alerta sísmica, pero hay que participar y sumarnos todos a este ejercicio sí, sí. de prevención.
1: Yo yo con, con el buen Alvarito, el camarógrafo ah, Álvaro Morales, sí, que le mando un fuerte abrazo, tuvimos la suerte de cubrir justo el momento del sismo en instalaciones del campus de la, de la UPAEP y Alvarito tuvo el tacto de grabar precisamente el momento del sismo. Ahí está el reportaje en, en YouTube y hoy ese reportaje tiene casi 3 millones de visualizaciones. Sí, te acuerdas que bueno.
8: también en el INSS eh, sí. sacaron a... Este, los cuneros sí, ¿no? sí, sí, sí. Todavía estaba San Alejandro pues, Obviamente gente. Sí, sí fue una situación bastante trágica Y recordaba ahorita con David Becerra Que por cierto se va a dar una vuelta Allí en el escuela desde la reforma cayó parte de una cornisa uh -huh, Y quitó la vida a una señora y a su hija Que hasta ahora se dirigían al plantel educativo Y algunas otras cosas que se presentaron En el centro histórico, nadie lo creía eh La ciudad se paralizó No podías cruzar, los semáforos colapsaron No, 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 todo Estuvo era un caos feo. Pero bueno, pues hoy estamos aquí y hay que sumarnos a este ejercicio. Y ni
1: hablar de los daños de San Pedro Cholula, Uy, de sí. San Andrés, de Atlisco, municipios de la Mixteca. Tuvo feo. Bueno, son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer pausa y volvemos con más. Siete de la mañana con 21 minutos, seguimos, seguimos con más información, estamos echando un vistazo a las actividades que estará realizando hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Que
8: ya comenzó, Gallo, fíjate que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza en el Zócalo de la Ciudad de México pues un izamiento de la bandera media hasta en memoria de las víctimas por los sismos del 19 de septiembre, tanto de 1985 como de 2019, en la fotografía oficial que ya pueden consultar a través de arroba noticias tribunal, acompaña el, pues hoy jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres, está también otro otra parte del gabinete federal, así que pues todas las imágenes a través de nuestras redes sociales.
1: Jocelyn Menezes, la Mixteca que hay por allá, platícanos, buen día.
17: Muy buenos días. Un, envío un saludo para Ale, para el auditorio y uno para ti, Gallo. Así es, compartiendo información de lo que ocurre en Atlisco y la región. Pues ya du, el, continúa Atlitco en festividades y el próximo 22 de septiembre se cumplen 444 años de la fundación de Atlitco. Es por eso que también se están realizando este esta agenda de actividades también para poder invitar a todos a participar y una de ellas va a ser un, un este concurso de cocina tradicional, ya sabemos que también se acerca el Huey Atlitzcayot, y es por eso que se tiene que darle fuerza a todas estas regiones del Valle de Atlitzco, de la Mixteca, y es por eso que invitan a participar, platicamos con Jorge Gutiérrez, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, que nos hace esta invitación y también para platicarnos un poquito a detalle de todas estas actividades que se van a estar realizando
7: un concurso gastronómico, eh, también un poco acompañando el marco del Guayat Cayot, en donde vendrán cocineras de, de varios puntos del estado, hasta este momento tenemos cuatro eh, cocineras confirmadas, todavía está abierto el proceso, habrá quien tiene de aquí, digamos, al miércoles, jueves, para decir, pues, oigan, vamos, para que se arme su estancia, su, su estructura, en donde nos van a compartir la gastronomía de las... 13 regiones que, que, que conforman este Huey eh, eh, y también el mismo 22 tendremos esculturas vivientes, esto también va a estar muy padre porque eh, podrán eh, danzantes de las diferentes regiones del estado eh, van a estar colocadas en, en lugares estratégicos rumbo a la plazuela de, de la danza
17: acompañado también ya para el próximo 24 de septiembre que se va a llevar a cabo el Huey Atlixcayot es por eso que se hace la invitación a participar si ustedes conocen a alguna cocinera de alguna de las comunidades de alguna de los municipios para que participen y poder también dar a conocer toda esta identidad toda esta cultura que tiene el estado de Puebla y obviamente también pues fortalecer todo esto que nos enriquece ¿No? Como poblanos y en este caso como atlitzquenses
1: Perfecto, Jocelyn. Pues ahí estaremos el próximo 24 de septiembre, ¿verdad? En el Way Atliscayotl, la fiesta grande de Atlisco.
17: Así es, el domingo 24, en punto de las 10 de la mañana, ya se van a estar este, ahí preparando y también les daremos a conocer este, pues, en estos días cómo va a ser esta entrega de boletos para que todos puedan ser partícipes y también recordarles que solamente para la plazuela principal es los boletos ya las zonas alrededores de, de esta del cerro y también de la plazuela de la danza, el acceso es completamente gratuito.
1: Muy bien, qué bueno, qué bueno. Ahí es donde, ah, pues ahí es donde se lleva a cabo el Guayasliz Cayos, ahí muy cerca está el mirador de cristal, ¿no?
17: Así es, solamente unas escaleras más arribita, ya también si van a la Atlixcayor, perdón, también pueden subir al mirador de cristal y poder tomarse su fotografía del recuerdo.
1: Fíjate, ahí está la opción. Hay que ir
8: el domingo, entonces, ahí tenemos una cita que el güey Atlixcayor yo lo compararía con la Guelaguetza, ¿no? Sí, que ya está esos Oaxaca. niveles. Sí, muy bueno, y pues hay que acudir como poblanos, hay que estar presentes allá en esta región. Muchísimas gracias, Jocelyn,
17: por este reporte. No, de nada, un saludo para todos y excelente día. ¿Dónde tenemos? Ah, claro que sí, a través del www.contextosnoticias.com y también de las redes sociales Noticiero Contexto.
1: Perfecto, Jocelyn Menezes, muchísimas gracias. Siete de la mañana con veintiséis minutos, vamos a escuchar el pronóstico del clima
9: y volvemos con más. Segundo día de la semana, entérese del pronóstico climático. Para Puebla Capital, la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados. Hacia la tarde tendremos una máxima de 24. Alrededor de las 16 horas, la probabilidad de lluvia alcanzará un 40% y así se mantendrá el resto del día. Para el Valle de Atlético y Matamoros, el mercurio irá desde los 16 y hasta los 27 grados en promedio. Se espera que se presenten precipitaciones fuertes que podrían estar acompañadas de carga eléctrica. En la zona norte del estado, temperaturas mínimas de 9 grados y máximas que podrían alcanzar los 22. Durante el día se observará un cielo con intervalos nubosos. Sin embargo, existe probabilidad de lluvia para toda la región. Para Tribuna Noticias,
0: David Becerra. Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica. La Patrona de la Radio. Seguimos con el Gallo de la Radio.
1: Estamos de vuelta en Tribuna Matutina y seguimos con nuestros municipios Tehuacán. Vámonos con Germain Olasco. ¿Cómo
20: estás, Germain? ¿Qué tal, Leo? Ale, buen día, buen día al auditorio. Para informar una atrocidad que se cometió... En la región de Tehuacán, es en el municipio de Tepanco de López, donde quedó exhibida la forma tan cruel que un par de personas, eh, pues, asesinaron a un perrito, lo colgaron de un árbol, y esto tras darte a conocer un caso a través de redes sociales de este maltrato animal, en donde, eh, pues, este animalito eh, fue, eh, pues, prácticamente colgado a un árbol, perteneciente a la población de San Andrés Cacalhuapan del municipio de Tepanco de López, Así actuaron este par de individuos en esa demarcación de acuerdo a la información que eh, se dieron a conocer. Los sujetos ya fueron eh, identificados y pues lamentablemente actuaron de esa manera mediante pues, las situaciones que se generaron en las últimas horas. También se conoció que están siendo ya investigados por la Fiscalía General del Estado para poder ser castigados luego de que de actuaran de esa manera y le quitaran la vida a este animalito. Fueron grabados cuando colgaron y ahorcaron a este perrito y eh, pues le causaron la muerte. De acuerdo a la grabación difundida en redes sociales, los hechos ocurrieron este fin de semana sobre la calle 3 Norte y Benito Juárez de la localidad de Cacaluapan, y las eh, personas responsables fueron identificadas como Fanny, Anaí, y que en compañía de un hombre cometieron este cruel acto en contra de este animalito. La eh, protección de animales, la asociación TAC ha solicitado la intervención incluso de la autoridad municipal, así como de los habitantes para pues, eh, previamente identificarlos y denunciarlos para hacer que paguen por este delito que cometieron, el cruel video circula en redes sociales y es una muestra más de la violencia que se ejerce en contra de estos perritos. Por lo pronto sucedió en Cacaluapan, perteneciente al municipio de Tepanco de López.
1: Pues muy lamentable, Germaín, muy, muy lamentable. Fíjate que ayer anduvo por acá precisamente Eusebio, el alcalde de Tepanco de López, y decía, conjuntamente con el secretario estatal de Gobernación, que la justificación que le dio, eh, bueno, pues este ciudadano, es que la perrita era muy brava y que por eso la colgaron. Fíjate nada más.
20: Exactamente, el alcalde Eusebio Martínez Benítez, pues también ha contribuido, según lo que ha manifestado la asociación TAC para identificar a estos sujetos responsables, y pues bueno, creo que quizás eh, pudo haber existido otra otra forma de quitarle lo bravo, como dicen, y seguramente no habían llegado a convertirse en este, asesinos de animales, como los catalogan, los califican en redes sociales.
1: Germain Olasco, ¿en dónde te vemos, dónde te escuchamos? A través de la plataforma de Hora 25 México. Gracias Germain, buen día. 7.33, vámonos con los deportes.
2: El
0: fútbol. fútbol, béisbol, box, lucha libre, automovilismo todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis, play, play ball en Tribuna Deportes.
1: Dale, Neto, ¿cómo estás? Buenos
13: días. ¿Qué tal, Gallo? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva. Concluyó la fecha número 8 del Torneo de Apertura 2023 de la Liga MX. Vaya juego que se vivió en el Estadio Hidalgo, Feria de Goles, donde el conjunto de Pachuca, pues vuelve, vuelve a la senda de la victoria tras derrotar por marcador de tres goles a dos al conjunto de la comarca. Y es que el equipo hidalguense, pues estaba metido en un bache de resultados negativos ante un equipo de Santa queda una de cal por otra de arena finalmente el conjunto hidalguense pues le da cierto respiro a Guillermo Almada que había sido cuestionado a lo largo de esta campaña también hay que dejar en claro que este Pachuca pues ha sido desarmado de manera interesante, nada que ver con ese equipo que apenas hace algunos torneos conquistó el campeonato pero, pero ya fue campeón Neto, ya que quisiéramos estar desmantelados y siendo campeones Sí, que no, bueno, no, ¿eh? pues es parte Eso sí, la afición sigue sigue Lamentablemente sin responder en el Estadio Hidalgo, pero el Pachuca pues contra todo Está obteniendo esta Importante victoria por marcador de Tres goles a dos ante el equipo De Santos en la línea telefónica Mario Montero. Mario, muy buenos días Buenos días,
5: Gallo Buenos días, Carlos. buenos días al auditorio Pues sí, ayer termina La fecha del fútbol mexicano Con este partido el duelo de los inconstantes, dos equipos que pues ya llevan un rato así, que llevan un rato que dan una de cal por pies de arena, y ayer no fue la excepción, feria de goles donde ambos demostraron carencias defensivas, pero pues al final Pachuca aprovechó la localía y logra llevarse los tres puntos ante un estadio Hidalgo que lamentablemente sigue luciendo bastante, bastante vacío, y por el otro lado, pues Santos nomás no levanta la cabeza, algo está muy mal y algo tienen que corregir ya porque se van a quedar sin liguilla.
13: Ahí está el conjunto de se pues que suma que suma esta importante victoria Marino Inestrosa, marcó el 1-0 con un disparo de suda que quemarropa al minuto 45 ya en tiempo de reposición, después el argentino Juan Brunete hizo el 1-1 para los guerreros con un tiro desde el corredor derecho del área que colocó en la horquilla del primer palo, Brian González adelantó nuevamente al Pachuca con el 2-1 que consiguió al minuto 69 con un remate dentro del área al 92 y llena Hernández aumentó la ventaja a 3-1 pero dos minutos después Santos se acercó 3-2 con un toque a bocajarro del ecuatoriano Félix Torres hacia el Pachuca pues llega a nueve puntos mientras que Santos se queda solamente con once unidades en un fin de semana donde pues sorpresivamente el conjunto de San Luis pese al descalabro que tuvo ante el conjunto de los Pumas de la UNAM se mantiene en el primer lugar de la tabla general y un equipo Mario que sí está en crisis son las Chivas de Guadalajara Ayer habló el director deportivo del conjunto Tapatillo, Fernando Hierro, que dejó en claro que pues es el serbio Bello Pounovic se mantiene, se mantiene en el timón del conjunto rojiblanco, pese a la escandalosa goleada que sufrió el último fin de semana de 4-0 ante el América. Dijo en claro que a él como futbolista también le tocó vivir clásicos y derrotas dolorosas, pero que esto es fútbol y esto cambia cada ocho días, puso como ejemplo que hace algunos meses, pues Guadalajara estaba peleando por el campeonato de hecho, pues, consiguió el segundo lugar del último torneo y que pues confía, confía que esta crisis de resultado pronto pronto se revierta, pero pues lo que dejen claro es que Paunovic se mantiene al frente del conjunto rojiblanco y sí,
5: vaya que Chivas está en crisis después de un arranque maravilloso donde parecía que todo les funcionaba, que los jóvenes eh, iban a apuntalar al equipo, pues de ahí vino el debacle en la League Cup y luego el equipo simplemente no levanta cabeza. Ayer el Hierro salió a dar la cara a los medios de comunicación como director deportivo y a decir que el serbio Paunovic es intocable, que estará al frente del equipo, pase lo que pase, y que bueno, pues se buscará la manera de mejorar y hacer al equipo competitivo de nuevo, de, de motivar de vuelta a los jugadores, de trabajar, pero. Pues es que la verdad es que la situación de Chivas realmente es grave, o sea, simplemente no encuentra el camino a volver a ser competitivo, algo les está pasando serio, eh, cuando jugaban con los chavos jugaban muy bien, tuvieron que regresar los que andaban en la selección, eh, los que andaban lesionados y pues parece que funciona peor con sus jugadores más caros, entonces algo, algo está mal.
13: Y también también salió a la defensa de sus jugadores, jugadores que han sido criticados en estas últimas fechas donde el Guadalajara pues simplemente no ha levantado, entre ellos Alexis Vega, Eric Gutiérrez que llegó como una de las contrataciones bomba para este campeonato, pero pues simplemente no ha aportado nada al conjunto tapatío y el caso de Víctor "El Pocho" Guzmán, de Gutiérrez dijo que es un jugador internacional y determinante, necesita su tiempo de adaptación. Víctor "El Pocho" Guzmán es un jugador franqui para ellos que viene de tener molestias, mientras que Vega es un chico que después de la lesión está trabajando bastante, fueron las palabras textuales por parte de Fernando Hierro que salió, salió a la defensa de estos jugadores que pues han sido señalados por los seguidores del conjunto rojiblanco de que están pues en un nivel bastante, bastante raquítico, nada de lo que llegaron a mostrar apenas hace algunos meses, dicho en el inicio de este torneo, hasta antes del parón, antes de que Guadalajara tuviera participación en la League's Cup, Mario.
5: Pues es que para lo que pagaron por algunos de ellos, pues sí es una tragedia la forma en la que están respondiendo, lo mal que están jugando, el poco compromiso que tienen en este momento, y pues rápidamente tendrán que encontrar y resolver esta, esta tragedia que está teniendo Chivas, porque si no, también se va a quedar sin y va a ser otra vez
13: un fracaso. Pues veremos, veremos qué es lo que pasa con el conjunto tapatío, que tendrá, tendrá que sumar puntos de aquí en adelante, si es que quiere tener aspiraciones de meterse a la fiesta grande. 7 de la mañana con 40 minutos, hasta aquí la información de La Liga MX. Vámonos, vámonos con el fútbol internacional porque pues la jornada de este martes arranca la UEFA Champions League, el torneo a nivel de clubes más importante en todo el mundo que tendrá como choque estrella el duelo entre el conjunto del París Saint Germain y el Borussia Dortmund y es que este duelo se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes, dos equipos que no han comenzado bien su temporada, el París Saint Germain que dirigido esta temporada por el ex seleccionador español Luis Enrique sufrió el el viernes, la primera derrota de la campaña, 3-2 contra el Niza, firmando el peor inicio el campeón francés desde que llegó el propietario catarí en el curso 2011-2011 con solamente 8 puntos sumados en los primeros... Eh de 8 de 15 disputados allá en la liga francesa sin peso pesados del vestuario de los últimos años como Messi, Neymar, Verratti, el Paris Saint Germain tiene poco margen de error en el objetivo de ganar al fin su primer título de liga campeones al haber quedado encuadrado en el grupo de la muerte donde comparte créditos con el Milan con el Newcastle y el Dortmund que tampoco ha realizado un inicio de temporada soñado, el sábado ganó 4-2 al Friburgo sin lucirse pero es apenas la segunda victoria en cuatro partidos habiendo sumado la mitad de los puntos posibles, es decir Mario solamente tiene ocho
5: y sí, el PSG también se encuentra en una crisis, es cierto que pues han salido las estrellas que tenía como lo pidió Mbappé se fue Neymar, se fue Messi trajeron algunos compañeros de la selección de Francia, que fue lo que también pidió el astro, y pues es el momento que el equipo no levanta cabeza, a pesar de que el MAP mete goles no es suficiente, y es es grave, por lo que están gastando las cantidades estratosféricas que están gastando en, en jugadores y que están gastando en nóminas, entonces, pues, eh, y además, haber traído un técnico del nivel de Luis Enrique, pues, no, no les no les está funcionando, grave, grave lo de PSG, pero bueno, pues eh, como ya dijiste, hoy es un día feliz, vuelve la Champions después de varios meses de descanso, vuelve una Champions que pues tiene como grandes favoritos a los equipos ingleses, al, al, al Manchester City para buscar el, el bicampeonato, y que bueno, pues hoy hoy se presenta el Barcelona también, por cierto.
13: Y pues también, ya comentabas Mario Una Champions League que por primera vez En dos décadas no contará con tres De sus cuatro máximos goleadores históricos Hablamos de Cristiano Ronaldo Lionel Messi y Karim Benzema Entonces la figura a seguir En esta edición es la del noruego Erling Haaland, quien tratará de seguir A la casa de estos delanteros teniendo Mejores números que los otros Tres a su edad, y es que el noruego Del Manchester City fue el máximo goleador La pasada edición de la UEFA Champions League Con 12 tantos, siendo uno de los grandes artífices en el primer campeonato de los Citizens en la máxima competición a sus 23 años Haaland ya suma 35 goles en solamente 30 partidos de seguir esta progresión pues podría superar los 140 goles anotados por Cristiano Ronaldo o los 129 de Messi en este torneo que pues a ciencia cierta parece una locura pero pues Haaland lleva buen ritmo
5: Sí, lo que hace el androide noruego realmente es increíble. Un jugador que no falla, que si la tiene va a notar, que tiene un portento físico extraordinario, que juega además en hoy el mejor equipo del mundo, en la mejor liga del mundo. Entonces, pues, claro que podría llegar a romper récords históricos. Pues es, es increíble, es talentoso, es muy completo.
13: Y precisamente el Barcelona ¿qué, qué esperar Mario después de que pues en los últimos dos torneos pues se ha quedado a deber se ha quedado se ha quedado en ronda grupal parece que esta vez el sorteo pues terminó favoreciéndolo eh, sería realmente un fracaso si no supera la ronda grupal y
5: sí, bueno el torneo al final resultó ser benévolo con el Barcelona emparejándolo con el Porto con el Shakhtar Donetsk y con el Antwerp hoy el Barcelona se presenta finalmente en Champions estará enfrentando al equipo belga a la, a la una de la tarde y pues tiene que ser obligación ganar este grupo, no creo que un equipo de esa jerarquía tiene que ganarlo, tiene que pasar la siguiente ronda, el año pasado fue una mezcla de mala suerte en el sorteo donde le tocó el grupo de la muerte y donde además pues el arbitraje se ensañó con el equipo catalán, ahora esperemos las cosas sean diferentes, esperemos que el equipo de Xavi Hernández muestre esta categoría, muestre este esta superioridad que debe tener con sus compañeros de grupo y que esté sin problemas en la siguiente ronda para el próximo año.
13: Pues desde las 11 de la mañana comienza esta serie de partidos. ...de la primera fecha de la UEFA Champions League... ...la mayoría se concentrarán... ...a partir de la una de la tarde... ...la crónica de estos compromisos... ...a través de tribunanoticias.mx... ...diagonal deportes... ...y vámonos con el fútbol italiano... ...porque el mal momento del guardameta mexicano... ...Guillermo Ochoa continúa... ...ya que ayer lunes junto con la Salernitana... ...pues sumaron su cuarto partido sin ganar... ...y su segunda derrota de forma consecutiva... ...al caer en casa 3-0... ...ante el Torino... El arquero Guillermo Ochua, pues me parece que pudo hacer un poco más en el segundo y en el tercer tanto encajado para evitar la caída de su equipo que sigue cometiendo muchísimos errores a la defensiva los cuales han sido capitalizados por los rivales Alessandro Bunguiorno fue el encargado de abrir el marcador al minuto 15 antes de que concluyera la primera mitad Radonjic aumentó la ventaja y temprano en la parte complementaria el mismo 10 del Torino hizo el 3-0 ante una salernitana que Mario jamás mostró reacción para intentar acortar la desventaja.
5: Graves, graves terrores de Ochoa. Entre otras cosas, acaban hundiendo a su equipo. 3-0 ante un rival directo del descenso, que es el Torino. Mala salernitana, muy, muy mal, muy pobre el equipo en el que milita el arquero mexicano. Y pues sigue el mal estado de, de, de forma de Ochoa, donde comete un error in, increíble en el primer gol y se lo acaba comiendo todo. Entonces pues grave grave la, la situación de este equipo italiano y a ver qué pueden hacer porque si se vuelve a, si vuelve a descender pues ahora sí podríamos hablar de que Ochoa regresa a casa a, a ver a dónde
13: Así tras 12 puntos disputados en la campaña, el conjunto donde Milita Memo Ochoa apenas suma dos unidades producto de dos empates, ubicándose en el penúltimo lugar de la tabla general, de momento amenazado por el tema de descenso. Falta, falta muchísimo campeonato, pero tendrá que reaccionar de forma inmediata si es que no quiere meterse en apuros para permanecer en el máximo circuito. 7 de la mañana con 48 minutos, hasta aquí la información del fútbol internacional. Vámonos, vámonos con el fútbol americano porque se dio el cierre de la fecha 2 ayer con doble cartelera. El lunes por la noche, el estelar corredor Tony Jones corrió para dos touchdowns y el pateador novato Blake Group pateó dos goles de campo y los Santos de New Orleans vencieron Mario a las Panteras de Carolina 20-17 mejorando a 2-0. Su inicio de esta campaña, el mejor desde 2013.
5: Sí, sí, la verdad es que estoy muy contento porque mis jóvenes Santos están teniendo un arranque inmejorable, ayer un partido donde brillaron las defensivas más que el juego ofensivo, pero la defensiva de los Santos estuvo a, a un grandísimo nivel deteniendo al equipo de Carolina, que trae a, Bryce Young, a la selección número uno del último draft, lo hicieron sufrir bastante con con, con un acoso total de la línea defensiva, y bueno, pues por el otro lado, el equipo de Carolina también, también jugó muy bien de ese lado del balón, pero encontró dos veces a Tony Jones David Carr, el nuevo técnico coreback eh, del equipo eh, negro y dorado, y pues con eso, con eso suficiente para ganar, para arrancar 2-0, como no había arrancado desde hace ya varias temporadas, y de poder soñar con ese título de la Conferencia Nacional Sur.
13: Pues ahí está, ahí está eh, la conclusión por parte de esta semana número 2. 7 de la mañana con 50 minutos, hasta aquí la información del fútbol americano. Vámonos, vámonos con el béisbol porque pues continúan, continúan los festejos por parte de los pericos de Puebla después de conseguir este campeonato el pasado fin de semana al derrotar en seis trepidantes juegos a los algodoneros de Unión Laguna para conquistar su primer título desde el 2016, el sexto como franquicia, el séptimo para la Angelópolis tomando en cuenta la actividad que tuvieron los Tigres en el 2005. Así que pues... Eh, tenemos, tenemos en la línea telefónica precisamente a Miguel Guzmán, pelotero por parte de los Pericos de Puebla, para que nos platique acerca de este campeonato. Miguel, muy buenos días. Muy
21: buenos días, muy buenos días, ¿cómo estás?
13: Pues Miguel, platícanos la sensación, a ti te tocó precisamente anotar, llegar a la registradora en esa voltereta fenomenal que tuvieron el pasado viernes en el Estadio Revolución, platícanos el sentir de ese compromiso, llegaban en el noveno episodio con una desventaja de dos anotaciones, parecía que la localía pues iba a estar pesando en esta serie del Rey, pero pues terminaron dándole la voltereta.
21: Sí, sí, fue una, una entrada una entrada complicada, pero creo que supimos cómo, cómo so, sobrellevar ese ese ánimo para para esa última entrada. Creo que lo más importante de todo fueron fueron los turnos de calidad como como veníamos haciéndolo toda la toda la temporada, todos los playoffs. Creo que fue lo más importante pues hacer hacer pesar todo lo que veníamos haciendo los playoffs. Y creo que al, al final de cuentas pesó y creo que es una sensación demasiado bonita pues venir y venir corriendo. No sabes a veces ni qué hacer, pues si brincar, no sabes. Y anotar esa esa carrera en la, en la novena entrada, la que nos daba la ventaja para venir por tres outs, fue algo algo grandioso.
13: Qué se platicó, este Miguel. Bueno, hay muy poco tiempo. De hecho, en el espacio entre la octava y la novena entrada venía venía esa desventaja de dos anotaciones. Eran prácticamente sus últimos tres turnos. Eh, pues el Estadio Revolución, pues eh, es un escenario eh, pequeño en comparación al Parque Hermano de Cerdán, pero que se notó en esta serie del Rey pesó bastante. Qué fue lo que se mencionó en dentro del Dogout de los Pericos de Puebla, precisamente al tomar turno en ese noveno episodio, no 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 todos
21: estábamos claros, estábamos claros en, en tomar esos turnos de calidad, buscar sacar pichos a ese, a ese cerrador porque acá en Puebla ya había tirado muchos lanzamientos antes, dos días anteriores a, a ese juego entonces creo que, que eso fue lo clave pues buscar esos turnos largos para poder llevar llevar esos, esos turnos largos para poder llevar a a que viniera el relevo, o que viniera a equivocarse en un lanzamiento, quedarse cómodo para nosotros.
13: Mario Montero, platicamos con Miguel Guzmán, pelotero de los Pericos de Puebla, recientemente campeón con la novena verde.
5: Buenos días, Miguelito, te felicito por ese título maravilloso obtenido de estos aguerridos, aguerridos pericos, sabemos que ahora andan en el tour de medios en la ciudad de México, andan haciendo entrevistas, eh, presentándose ante los eh, principales televisoras, periódicos del país, cómo lo están disfrutando
21: buenos días buenos días, oh, pues fíjate es algo es algo padre, es algo una sensación bonita porque pues son que te esté apapachando tanto la gente al igual lo, los medios es algo, es algo bonito porque es algo que uno no había vivido entonces creo que
5: es algo que
21: que hay que disfrutarlo ahorita, hay que disfrutar su momento, ahorita que, que estamos en, en nuestro momento por haber quedado campeones.
5: Oye Miguelito, y otra cosa más muy importante, el apoyo de la gente en el parque hermano, Fernández el apoyo de la afición, que nunca los dejó, que siempre estuvo ahí al pie del cañón, que las porras, los gritos, los apoyos, nunca pararon durante todos los playoffs ¿cómo se sintió eso?
21: No, no, muy agradecido con toda esa afición que estuvo ahí con nosotros apoyándonos, que después de haber perdido algunos juegos con marcador abierto, estuvieron ahí al pie, al pie del cañón, nunca se bajaron del barco y, y pues igual como, como lo vengo diciendo es que también ellos son campeones, ellos también tienen que disfrutarlo al igual como nosotros lo estamos disfrutando.
13: Miguel, platícanos un poco de esta postemporada, prácticamente en ninguna serie pues eran considerados favoritos, dicho se llegó a dudar después de que dejaron escapar en, hablando de la primera serie de postemporada esa ventaja de 3-0 ante Veracruz, pero pues le pegaron le pegaron a los favoritos derrotan por primera vez como franquicia de Pericos a Diablos Rojos Este, vencen a los Leones de Yucatán en cinco compromisos los actuales campeones y después ante Algodoneros que se había convertido en el caballo negro de la zona norte.
21: sí, de hecho, de hecho hasta nos dijeron, nos dijeron en muchos comentarios, Facebook, Twitter, Instagram, después de haber perdido esos cuatro juegos al hilo, dijeron que éramos el equipo de la vergüenza, que cómo podía ser posible, pero pues, creo que nosotros no estábamos pensando en eso, nosotros lo único que estábamos pensando era ya estamos en la siguiente ronda, que era lo que estábamos buscando. Lo más importante era llegar a esa siguiente ronda. Y nos, nos supimos sobreponer ante, ante esos ante esos cuatro juegos. Y fueron fueron unos playoffs que complicados, porque creo que en cada serie tuvimos un juego abierto. De ahí en más todos los juegos estuvieron muy cerrados. Y pues lo más importante, destacar también ese, ese pichó que tuvimos que nos ayudó bastante para poder llegar a este, a este
13: campeonato. Mario.
21: Pues
5: felicitarte Miguelito, felicitar otra vez a todo el equipo, ha sido un placer estarlos cubriendo, estarlos acompañando en la magnífica que fue la estación oficial del béisbol durante estos playoffs y bueno, pues eh, preparar lo que será el próximo año, ya te lo, te lo dijo mi hijo el día de, de, del festejo que quería que el próximo año volvamos a ser campeones y bueno pues esa es la idea
21: ¿no? sí muchas gracias, muchas gracias es la idea pues lo primordial ahorita es pues ahorita muchos que vamos a invierno en cuanto se acabe invierno venir a, a otra vez a descansar y, y ya venir a mejorar a venir a, a, a hacer mejor, mejor papel del que ya, del que hicimos igual mejorar cada quien en sus, en sus números buscar una, una mejor temporada individual, individualmente para que igual del, de la misma manera ayudar al equipo a, a ser mejor pues
13: Precisamente este es Miguel Guzmán este ¿Cuál es tu situación contractual? ¿Qué es lo que viene para ti más adelante?
21: Sí, ahorita descansar unos días, descansar unos días aquí estar con, con la familia pues disfrutarla disfrutar este campeonato igual con ellos y pues regresar a, a trabajar pues llegar a, a invierno listo para poder jugar con los mayos de Naujo.
13: Pues ahí estaremos, ahí estaremos al pendiente de tu andar, precisamente en la Liga Mexicana del Pacífico, con los Mayos de Navajoa, es poco, es poco el tiempo de descanso, ya prácticamente en octubre estará arrancando la Liga Mexicana del Pacífico, y desde luego, en verano, pues te esperamos con los Pericos de Puebla, para tratar de defender este campeonato, y sobre todo, porque pues también, ya viene, pues, esta edición de torneo regional, donde Pericos, pues, el próximo año, será el representante de nuestro país, Miguel.
21: Sí, sí, ahorita como te lo digo descansas un poco, pero reportas ahí con en invierno igual regresas otra vez descansas un poco, y hay que refrendar ese, 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 ese campeonato hay que ir por ese bicampeonato porque nosotros creo que estamos para cosas grandes, si seguimos con el equipo como estamos, creo que, que este equipo va para cosas muy grandes es un equipo muy unido, una familia que es lo más importante que es lo que nos ayudó también a llegar a este campeonato
13: pues Mario, ahí están las palabras por parte de Miguelito Guzmán.
21: Pues muchas felicidades Miguelito, a disfrutar con la
5: familia, a disfrutar este campeonato y que tengas un gran invierno en la Liga del Partido.
21: Muchas gracias, muchas gracias, saludos, espero que estén bien y igual disfruten lo que también estuvieron, estuvieron ahí apoyándonos, igual son campeones
13: pues muchísimas muchísimas gracias Miguelito Guzmán ahí está pelotero de los Pericos de Puebla que pues fue parte parte de esta novena que hizo historia a lo largo de esta campaña 2023 consiguiendo el campeonato apenas el viernes pasado derrotando en seis trepidantes juegos a los algodoneros de Unión Laguna pues siete de la mañana con 59 minutos medio prácticamente estamos llegando a la recta final de esta sección solamente recordar que pues tendremos tendremos este fin de semana fútbol aquí en Angelópolis, Puebla ante Pumas, y pues en tribuna en tribuna seguimos eh, con los obsequios, pendiente porque a lo largo de este martes saldrá la dinámica para estar presente en el terreno de juego el próximo viernes previo al Puebla ante Pumas uno de los partidos más atractivos de la campaña
5: Así es, eh, tribuna deporte siempre consintiendo a la afición, seguramente habrá muy buenos regalos en esta semana para que se regalarán boletos y pues a ver, a ver qué tal viene el Puebla después de ese empate doloroso ante eh, Querétaro eh, Puebla tiene que levantar el vuelo ante unas Pumas que también vienen volando muy bajo después de la derrota dolorosa que se llevaron el domingo
13: Pues muchísimas gracias Mario, estaremos en contacto mañana
5: Gracias Neto, gracias al auditorio, que
13: tengan muy buen tiempo 8 de la mañana en punto. Gallo, hasta aquí llegamos con la información deportiva. Gracias, Neto.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos.
0: soy Nos ganó el tiempo. Hasta aquí deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con El Gallo y la voz de los poblanos. Somos La Magnífica y estamos en Puebla, en el 95.5 FM y 1250M. Atlixco de las Flores, 99.9 FM. Y en Zacatlán de las Manzanas, 88.3 FM. La Magnífica, la patrona de la radio sitio web tribunanoticias.mx tribuna matutina en resumen con la voz de los poblanos
8: el presidente municipal Eduardo Rivera encabeza la puesta en marcha de la construcción del parque La Jolote un proyecto de 45 hectáreas que cuenta con una inversión de 70 millones de pesos, este parque se ubicará en la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec en el 2022, Puebla destinó 2.8 pesos por habitante a las áreas de protección civil, reveló el Inegi. La Secretaría de Gobernación interviene para evitar un enfrentamiento mayor con habitantes de Cacalotepec, que el día de ayer bloquearon la carretera hacia Tlixco por varias horas. Otro abuso animal. Ahora dieron muerte a una perrita llamada Chocolata, que fue ahorcada por desobediente. Ya hay una denuncia penal y las autoridades estatales ya investigan el hecho. La huelga automotriz en los Estados Unidos afectará a la industria del sector en Puebla. Alerta la cana Sintra. El Motorray 2023 reunirá a más de 10.000 bikers en San Andrés, Cholula. Ustedes pueden consultar los detalles y las fechas a través de Arroba Noticias Tribuna. Y en Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta mañana la ceremonia de izamiento a la bandera en memoria de las víctimas de los sismos de 1985 y 2017. Pendientes de Arroba Noticias Tribuna, Tribuna Vigila y Código Rojo.
1: Ocho de la mañana con cinco minutos, seguimos, seguimos en tribuna matutina, es un gusto saludar en la línea telefónica al doctor Silvino Vergara, porque nos va a platicar de un tema bien interesante, el próximo 22 de septiembre inicia una nueva especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Doctor, qué gusto saludarte, muy buenos días.
22: Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, pues para platicar que esta especialidad es única en México, se puede... Bueno, se va a iniciar este día, viernes 22 de septiembre, y bueno, como bien lo comentas, es eh, una especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica que no va dirigida a única y exclusivamente a abogados, eh, de hecho va dirigida a abogados, a contadores públicos, a administradores de empresas y carreras afines, porque pues el derecho eh, normalmente no es única y exclusivamente de los abogados. ¿Cuántos eh, normalmente estamos hablando del derecho, de estamos hablando de obligaciones legales, de disposiciones jurídicas? Y finalmente, pues el problema, muchas de las ocasiones es la, la manera de entenderlo, de interpretarlo, de poderlo argumentar. Y bueno, también incluso hasta de la redacción jurídica, hay ocasiones que hay hasta problemas para pues, redactar un documento y de ahí nace eh, hasta juicios y problemas interminables, entonces... Esta ocasión vamos a iniciar el día viernes 22 esta especialidad que tiene reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, es decir, se otorga una cédula profesional, y bueno, pues iniciamos estas 11 materias, tiene vigencia de 11 meses, iniciamos estas 11 materias el, este viernes, la, las sesiones son de 6 a 9 de la noche, y los sábados de 9 a una de la tarde, aquí en la ciudad de Puebla, y bueno, pues eh, repito, es única en México, no hay otra especialidad que hable de interpretación, argumentación y redacción jurídica, y bueno, pues vamos a iniciar como las universidades, los centros de estudio, las escuelas, eh, deberíamos de iniciar siempre los ciclos escolares, pues con una apertura de una clase, pues digamos una conferencia magna, no y en este caso el director de la maestría de, la, eh, de, la, de filosofía del derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, nos va a hacer favor de abrir esta pues este esta, esta especialidad, estos trabajos, con un tema que versa sobre la seguridad jurídica y la y la actualidad, porque hoy dentro de las cosas que tenemos principalmente pues, es la incertidumbre, no qué va a pasar mañana, si los contratos se cumplen, si efectivamente interpreto de esta manera la ley, y todo esto pues versa precisamente con este tema de la seguridad jurídica y pues de la especialidad que estamos ahora eh, comentando.
8: Doctor, muy buenos días, los saludo con muchísimo gusto. Yo quisiera saber cuánto dura esta especialidad y dónde pueden obtener más información los interesados que esta mañana están escuchando este espacio de noticias.
22: Muchas gracias. Eh, en un teléfono, 2222-40-0986, 2222-40-0986, en una página que es parmenalradio.org, ahí también pueden tener información. Y bueno, pues la especialidad tiene vigencia, tiene duración de once meses, tiene 11 materias que tienen que ver todas estas con estos temas de interpretación, argumentación, y redacción jurídica, y los horarios son los viernes de 6 a 9 de la noche, y los sábados de 9 a una durante estos 11 meses que repito, tiene reconocimiento de validez oficial, y bueno, pues eh, lo ha otorgado la Secretaría de Educación Pública de aquí de, de Puebla, es nuestra segunda generación que llevamos a cabo que vamos a iniciar en este en este próximo viernes 22 de septiembre.
1: Claro. Para mayor información, doctor, ¿en dónde pueden obtener?
22: El 5 Sur 3902, Colonia Gabriel Pastor o el teléfono 2222 40
1: 086. Perfecto, doctor Silvino Vergara. Pues ahí está hecha la invitación y le deseamos mucho éxito en este nuevo pues, curso que inicia el próximo viernes.
22: Muchas gracias y les agradezco la oportunidad y créanme que es algo histórico porque honestamente en toda la República no hay materias como las que estamos aquí planteando, como teoría de la interpretación. Y bueno, pues muchas de las ocasiones, repito, los problemas jurídicos se dan precisamente porque no interpretamos bien las obligaciones y entonces nos topamos con que estábamos obligados o estaba permitido o estaba prohibido y de ahí nacen los problemas pues de todos los ciudadanos de a pie. ¿no?
1: Perfecto, doctor Silvino, pues que tenga buen día.
22: Muchas gracias, muy buenos días.
1: Muy buenos días, doctor. 8 de la mañana con 10 minutos, vámonos con las vacantes, las vacantes, tenemos chamba, en Puebla sí hay chamba y llegaron las vacantes, adelante Ale.
8: Mira que esta es una deliciosa vacante del día, se busca pastelera, estudios de secundaria, un año de experiencia, la zona de trabajo es en Puebla, hay que saber la producción del bizcocho decoración del pastel, armado del mismo, producción en repostería manejo también de laminadora horno y batidora el sueldo que se ofrece son 16 mil pesos al mes, si ustedes están interesados por esta vacante de pastelera pueden acudir al centro integral de servicios ubicado en Angelópolis llamando al 303-4600 extensión 29 2140 atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde también se busca trabajadores agrícolas en Chile Pimiento. El traslado ocurrirá a partir del 20 de octubre del presente año y hay que entregar toda la documentación, copias principalmente la credencial de lector, acta de nacimiento, CURP y eh, un número de seguridad social. La zona de trabajo es en Los Mochis y Guasave allá en Sinaloa. La salida y la contratación bueno, pues también la darán a conocer en el Servicio Nacional de Empleo, pero se planea que ocurra a partir de noviembre a mayo del próximo año, noviembre 2023, mayo 2024. Si ustedes están interesados, pueden acudir a la Coordinación de Movilidad Laboral, también que se ubica en la zona del CIS de Angelópolis o llamando al 222-1556-0222, 22, se lo repito, 2215-56-0222 están recibiendo solamente mensajes de texto y se ofrece seguridad social, vivienda servicio de guardería entre algunas otras están muy atractivas estas ofertas laborales que tiene este día el Servicio Nacional de Empleo pero prepárense también en la zona de la Sierra Norte porque habrá una feria ocurrida en el municipio de Jicotepec de Juárez el próximo 21 de diciembre, es decir el jueves a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde en la Presidencia Municipal de Jicotepec de Juárez
1: Bueno, pues ahí está entonces la información. Muchísimas gracias estimada Ale, en Puebla sí hay chamba, oigan a ver, ármense de paciencia ¿eh? porque vecinos de la colonia Belisario Domínguez ya cerraron la calle ¿eh? ya cerraron la calle, se trata de la 31 Sur y 17 Poniente, exigen agua potable, repito vecinos de la colonia Belisario Domínguez ya cerraron la vialidad en la calle 31 Sur y 17 Poniente, exigen agua Agua potable, es un grupo de, de vecinos, pero bueno, ya dijeron, ¿sabes qué? No hay paso, queremos agua. Imagínense ustedes desde hace cuánto tiempo, pues no tienen o no cuentan con el vital líquido.
8: Ahí está la información. Oye, David Becerra también nos está compartiendo un video en estos momentos de que ya hay comerciantes en la lateral del periférico ecológico a la altura de forjadores debido, pues, al tráfico que se genera por las obras en los carriles principales. Entonces, pues, ya la gente también haciendo su agosto, Hay comerciantes ofreciendo ahí una serie de productos en el periférico ecológico. circule con muchísima precaución para evitar algún accidente.
1: Bueno, 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa. Enlazamos con David Becerra y volvemos con más información. Veamos, veamos entonces qué tiene el reportero del casco. Adelante, David, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gallo,
18: pues circulando las calles del periférico precisamente y como lo acaba de comentar Ale hace algunos minutitos, pues sí, precisamente es que los comerciantes ya empezaron a tomar justamente esta vialidad de lo lento que circula precisamente el tráfico en esta zona por las reparaciones que ya sabemos que se están llevando a cabo desde el pasado 22 de julio derivado de este incidente fuerte con la pipa que incluso pues explotó, pues ahora los comerciantes ya se pueden ver en el sitio vendiendo peluchitos, vendiendo las clásicas cortinas para los automóviles por el sol, vendiendo matamoscas, de estos que parecen raqueta y electrocutan precisamente a la mosca. Y pues bueno, Gallo, esto ya se está convirtiendo, parece bulevar, parece bulevar con semáforo, porque ya son tres, cuatro o cinco incluso los comerciantes ambulantes que se encuentran ya eh, caminando entre los carriles para ofrecer sus productos, así esta situación en periférico y que además retrasa a algunos usuarios, ayer Gallo comentaban que desde la zona de Cuautlancingo hasta llegar a La Paz aproximadamente se hicieron una hora y diez minutos en una de estas horas pico aproximadamente a las seis, siete de la tarde, entonces ármese de paciencia, o mejor tome vías alternas porque esto no tiene para cuando, Gallo.
1: Muy bien, David. Muchísimas gracias y seguimos, seguimos. Eh, te seguimos la pista. Seguimos patrullando.
8: Quiero un peluche, David.
18: Ah, sí. La verdad estaban tiernos, pero pues ni para pararte, <risa> porque el tráfico avanza y no hay como tal un semáforo.
8: Pues cuídate con muchísima precaución. Y que también ya se reportó fue Juan José Merino, que nos comparte el siguiente audio de voz. Hay que tomarlo en cuenta y pedimos el apoyo de una ambulancia.
23: Pues este, hay, una, hay un motociclista accidentado, este se cayó con su hijo, a ver si alguien le puede hablar a la ambulancia es este sobre la avenida Guadalupe Guadalupe Hidalgo está entre la 11 y la 3 sur es ad, adelantito del motel rumbo a la 11
8: pues ahí están más datos de la ubicación ojalá que nos apoye el 911 sí.
1: Ojalá y se apuren porque se trata de un motociclista que iba con su hijo. Eh, Hay que tener muchísimo cuidado, precaución vial en esa zona también. Vamos a hacer pausa y regresamos con más información.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Esta es La Magnífica, la patrona de la radio. Seguimos con el gallo de la radio Instagram, Tribuna Noticias
18: Y esta va para todas aquellas que son como una
14: chica que yo conozco
0: El Corral
1: 8 de la mañana con 19 minutos. Es un gusto saludar en el estudio de Tribuna Matutina a nuestro amigo el buen Pepe Chedragui. ¿Cómo estás, Pepe? Leo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Ale, muy buenos, buenos días. Buenos días, buenos días. Buen día a todos los Ya me urgía platicar contigo, ¿eh? Ya me <risa> urgía platicar contigo. Cada vez que ganaban los pericos decía, no, el Pepe ha de estar bien feliz. Feliz, Con el triunfo verdad. de pericos. Y después con estos juegos que dieron en esta última serie contra algodoneros de Unión Laguna la verdad es que se
4: vieron espectaculares. en pleno grito. Sí, además. sí, Aparte, sí, aparte, sí. se dio perfectamente los tiempos, muy bien, este nos, nos respetaron el grito, nos respetaron los los fuegos este, artificiales, eh, todo el speech, y al final de todo, volvió a agarrar el micrófono <risa> el señor gobernador dijo, Perico es campeón. Creo que muy padre. 5 de 10 juegos se ganaron la novena entrada. Sí. Eso está eso es impresionante, sí, ¿no? sí, Eso sí. fue elevó la tensión máxima, cardíaca totalmente y muy contentos, la verdad, muy contentos por la directiva que le echó todas las ganas, por el manager que también estuvo ahí metidísimo con toda la presión del mundo y bueno, los jugadores que fueron que dieron una sabes qué qué pasó, se conjugó muy bien la parte baja y la parte alta de los bateadores, la defensiva muy bien todos, pero cuando dejaban de batear el 2, 3, 4, 5, bateaba el 6, 7, 8 y 9, eso fue, así ganamos. ¿eh? Si tú te fijas, el que mete el, el hit ganador, vamos a decir, obviamente todos contribuyen, pero es Leo Germán, que es el sexto o el séptimo bate. Sí, la sí, verdad sí, sí. es lo que digo que se conjugó muy bien, porque Chris Carter pues dio sus home runs, el, eh, el bateo oportuno, como El tal. bateo oportuno, exactamente. Y les fue muy bien y muy contentos. Muy contentos por Puebla, la verdad, que ya creo que se merecía. Teníamos desde 2016 que no se ganaba. Teníamos 10 años sin ganar a Diablos. Sí, un gran gran equipo uh -huh. y la verdad el que se merece todo el aplauso es la afición la afición retacó el hermano Cerdán los tres días que estuvieron bueno los seis tres seis con tres con, con Yucatán y después tres este, con la Laguna no bien importante a reventar la gente muy contenta ya no sabía si querías que se que se suspendiera o que aguantara porque todo el mundo comiendo semitas y los tacos de cochinita y todo, bueno, fue un gran éxito oye, para todo, para la afición y, por supuesto, para los pericos. Ahí vi un video en donde el manager, que es Sergio Castellum, sí. te dice, oye, Pepe,
1: tú me trajiste la buena vibra, tú me trajiste... ¿Qué, qué pasó ahí? Yo es yo que, me
4: quedé pensando... Acuérdate que tenemos un podcast, Pepe Chara WMX, ahí lo pueden ver todos los viernes, déjame echar ¿Bien? un comercial... Y en ese podcast, el primero que salió en ese podcast fue el Miguel ah,
0: le Dije, mira.
4: vas a tener una gran temporada y nos vamos a ser campeones. Esto fue, la verdad, fuera de, de cámaras. Y cada que íbamos al estadio, bajaba, le daba un abrazo y dije, hoy ganamos. Y así se fue dando y se fue dando y se fue dando. <risa> y esa felicitación nos las da cuando le ganan a Yucatán, cuando somos campeones del sur. Entonces nos fue muy bien, la verdad fue, fue una buena sinergia y muy buena vibra. La sí. verdad, la familia Miguel, que son los dueños de los Pericos. No dejaron de venir todos los partidos, mandaron camiones a, a Torreón, mandaron camiones a Yucatán, con pocos boletos, porque no nos dieron mucho. El, el gobernador inclusive dijo: A ver, el que quiera, el gobierno de Puebla este, paga los boletos, pero no había boletos para entrar al, al estadio. Entonces, fue una, una cantidad reducida de personas sí. que pudieron llegar, pero, pero les fue muy bien, muy contentos por Puebla, muy contentos por los pericos y la afición. Wow, la verdad, mis respetos. Y esos son los que realmente se merecen el aplauso. Sí, sí. Y sí, sí. que
8: también llenaron el Zócalo de la ciudad del sábado.
4: Ah, después pues, el desfile también mm. fue el desfile muy de los importante. Campeones. Al final del desfile cívico, terminando el festejo, pues fue el, de, el desfile de, de los pericos. Y también gran recibimiento en el Zócalo. Desde desde el gallito que nos subimos al camión, ahí la gente estaba muy contenta celebrando con los jugadores. Y cuando llegaron al Zócalo, bueno, pues estalló la gente. Y ¿Y la verdad, ¿Se siente
8: cargar
4: la copa? Espectacular. Sí. La copa Sachila. <ríe> la copa Chila, que no la teníamos ahora sí que desde 2016, entonces es bien importante tomarlo en cuenta, y pues ya hoy, ayer y hoy este salió el presidente y el dueño del equipo diciendo va a haber pericos para largo, estamos reforzando el equipo, la gente que jugó, inclusive Chris Carter, había ahí una duda si se quedaba o no se quedaba, están trabajando para que se quede obviamente, no es definitivo, pero la directiva está trabajando en ese tema, entonces no podemos dejar... No podemos dejar ir a esas personas que hicieron este gran triunfo, ¿no? Es que, obviamente, ¿sabes que
1: Los peloteros están bien enchufados con la afición, les gusta la ciudad, sienten, obviamente, cuando juegan, cómo el apoyo de los aficionados está siempre en el parque de béisbol, el Mano Cerdán, y bueno, pues muchos de ellos, como bien lo mencionas, Pepe, se quieren quedar aquí aquí en Puebla, se vive a ¿no? gusto
4: en Puebla, la verdad, se vive muy a gusto en Puebla, y ellos están muy a gusto, y ¿sabes qué? Dijeron, es pues bien importante... Ay, se, se, o sea, muchos de las personas que jugaron fueron jóvenes y eso es parte de una escuela que tienen ya pericos en Puebla Que está generando mucha, mucha afición en diferentes partes del estado Y en diferentes municipios van y juegan en diferentes municipios Entonces eso levanta el ánimo de las personas, y levanta el ánimo de los, de los mismos aficionados Y están destacando muchos jóvenes que a la larga van a dar Ojalá se pueda jugar con, con, con más y más mexicanos en, en el campo Obviamente hay una gran afición a nivel, este, pues, toda América más que nada, no pero tenemos dominicanos, tenemos puertorriqueños, tenemos venezolanos, importantísimos en el club.
1: Sí, y esto fíjate que nos lleva a analizar otro tema, pero que viene ligado al deporte, que es el desarrollo de espacios de diversión, recreación y deporte para los jóvenes Eso es bien importante Para que sigan, para que sigan formándose como deportistas Y no piensen en otras cosas Ahorita que estemos viviendo una situación bien difícil
4: Es bien complicado, pero tú atinadamente lo dices Creo que la parte de parques y jardines y espacios importantes Para poder hacer deporte es muy importante sí. Y hoy en día en Puebla, te, la verdad, se carece mucho Fuimos a, a un estadio que está y en la 11 Sur, por, por el, por el sí, campestre. El, el Atoyac. El Atoyac. El espacio está espectacular, desgraciadamente nos pedían luz, nos pedían mm. pasto inclusive, porque juegan en, en, en tierra y la afición estaba ahí. Estuvimos a un evento de, de, de mujeres donde era un partido de softball y si las ves jugar, a ver, impresionante, te pichan a 80 millas por hora el softball, ya sabes que es por abajo y es impresionante, pero tenemos que apoyar esos espacios, tenemos que apoyar la creación de nuevos espacios, la creación de lugares donde no nomás los que ya están jugando, sino que los chavitos y los, los jóvenes y las jóvenes que están, que quieren eh, in, este ser incluidas en el deporte tengan donde desarrollarse, porque si no lo tienen desgraciadamente no van a poder sacar este tema y como tú bien lo dijiste se van a distraer en hacer cosas que no deberían de estar haciendo, que no deberían distraerse en el tema delictivo, en el tema de las drogas, en es peleas, bien, peleas, como sí, ya lo no sí, hemos sí. visto últimamente, si las metemos y los incluimos fuertemente en el deporte, creo que ayudas a las familias, inclusive a los papás y a las mamás donde están preocupados de qué están haciendo sus hijos, pues están haciendo deporte están haciendo deporte, están haciendo deporte y están estudiando, entonces es bien importante sí. poder tener ese, es, eso captivo y otra vez tenemos que tener los espacios dignos, la verdad, porque tú dices vamos a un parque público y automáticamente dices público, pues, está muy mal hecho si, si tú dices vamos... Uh -huh desgraciadamente, si vamos a un parque público desgraciadamente vas a tener muchas deficiencias, no están bien pintados el, el pasto no está bien cortado, eh, hay inclusive basura, tenemos que tener los espac espacios dignos para que los papás puedan ir a sentarse a leer en lo que juegan sus niños eso ¿Sí? es bien importante, eso es bien importante. No, también el, el adulto mayor tiene que tener un espacio para poder salir, para poder respirar aire, uh -huh. aire. a mí me gusta mucho el, aire, el, el espacio, los espacios abiertos creo que es bien importante, no los tenemos en Puebla y los que tenemos, la verdad, le falta mucho, entonces hay que echarle muchas ganas por ahí parques y jardines, tenemos que meterle y espacios para que puedan hacer los jóvenes esta juventud tan importante para México, donde puedan des desarrollarse en la parte deportiva
8: Y ahora que decías Pepe que te gustan los espacios al aire libre eh, Te hemos visto que pese al sol La lluvia andas <ríe> recorriendo varios puntos de la ciudad Veía que estaba regalando también paletas o helados Si no estoy mal En algún punto importante de Puebla ¿Y qué se tiene planeado para esta semana?
4: No, paletas no no nos regalaron helados tampoco Estamos dando La fundación Pepe Chalano ¿Ah? está dando geles Gel, ah, gel. gel antibacterial les da, hemos, hemos, es más al ratito, vamos a estar Oye, por pero aquí, es
1: buena, buena opción, vamos a buscar las paletas y los helados. Pues ¿no? sí, la verdad, <risa> sí.
4: Ayer nos estábamos haciendo paleta con el aguacero que nos tocó. Bueno, nos refugiamos ahí, talito, en un árbol. Y, y apenas te recuperaste, andabas medio malón, ¿no? Es que de otro aguacero que nos pegó, que ahí, ahí sí, que no paras. llegamos en la noche a tu casa y nos echamos un baño calientito rápido para que no, no nos sufrimos. Pero ¿sabes qué? Es bien importante reconocer a la gente que nos ayudó ayer, por ejemplo, estábamos todo el equipo corriendo en la lluvia porque estábamos con varios vecinos y este, les dije, vámonos porque no va no a tardar en caer un aguacero tremendo, sí. y salimos corriendo ¿no? y todos íbamos ahí medio caminando y pácatra, se, se viene el aguacero tremendo y nos pudimos refugiar en, abajo de un árbol que no es lo más sano, lo sé perfectamente porque pero chequé que no estuviera tronando y entonces ahí tantito, y salió una señora y un señor, ya mayores unos tipazos de una carnicería y nos dijeron, no, 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 en el árbol, no, métanse a la carnicería. Entonces éramos como ocho, y nos metimos a la carnicería, la, nos sacaron una toalla, se les agradece eso? infinitamente, la verdad, en Aguasanta. En, Aguasanta, en Aguasanta, pues en un mercado saludo de Aguasanta a nuestros amigos del y, mercado de Aguasanta. Y, y voy a ir hoy, hoy, a dar las gracias personalmente, una señora mayor, su esposo, su hija también estaba por ahí, nos sacaron una toalla para que nos medio secáramos, la verdad, ni cómo agradecer sí, eso, esos gestos a ver, la gente buena, somos más los buenos entonces vamos a echarle ganas vamos a echarle ganas a esos parques y jardines vamos a echarle ganas a esos deportes todo es por Puebla, y la verdad esos gestos que ayer nos, nos recibieron en esa carnicería, que por cierto había un chicharrón espectacular, había chicharrón y aguacate. No, pues <risa> una, y... <risa> una vez en <treten> las tortillas. <risa> Estuvimos a punto, pero bueno, ya nos hicieron favor de rescatar ahí con el, en el coche, nos metimos éramos ocho en el coche, entre la cajuela y los dos asientos, metimos todos al coche y ya la brincamos. Pero ni cómo agradecer a esas personas que te tienden la mano y de eso se trata de tener una, una, una mano abierta siempre para tus vecinos para la gente con los que convives en tus colonias, creo que es bien importante y agradecerle a esta gran persona de Aguasanta que nos tendió esa mano ayer. Muy bien. Pues algo más
1: que desees agregar.
4: Hagamos deporte, creo que es muy importante, es muy sano, arrancar temprano, Totalmente. hacer hacer mira, nos cuesta mucho trabajo, desgraciadamente a veces arrancamos muy temprano o llegamos ya muy cansados a casa, tengamos ese espacio pequeño sí, de 10, 15, hora. 20 minutos sí, sí, sí. Este, de hacer deporte creo que es bien importante y lo más importante, ya como adultos que estamos acá pues ya la brincamos un poquito pero necesitamos meter a la juventud a hacer deporte, es algo bien importante pero aparte también puede ser una gran carrera una gran carrera donde tienen una buena remuneración y aparte representan a un estado y a un país que es México
1: muy bien, pues Pepe Chedragui, que sigan sí. los recorridos entonces. Ahí
4: vamos a seguir trabajando, sin Perfecto. duda. Y hay gracias, otra Ale. Ah, este, paletas, paletas, ¿eh? Acuérdate. <risa> <risa> Cuando estemos Yo en las paletas, le vamos soñé. a dar un Yo video a Ale, ¿eh? Ale, recomendación de Ale, de la certificación aquí en Tribuna, vamos por ahí. <risa> creo
1: que
11: lo soñé. Gracias, <risa> gracias,
1: Pepe. Vamos a hacer pausa y volvemos con más.
0: con el mejor anfitrión, Ale Cañedo, en tribuna matutina. 8 de la mañana con
1: 33 minutos. ¿Cómo estás Ale? Te saludo con gusto. Buenos días. Buenos días,
24: mi querida Ale. Hola, mi querido Leo. Un saludo a todo el auditorio y un saludo principalmente del presidente municipal Eduardo Rivera que después de las fiestas patrias nos pide que sigamos recorriendo la ciudad, que el rumbo siga siendo el centro histórico de Puebla y todo lo que tiene que ver con la historia, la cultura, las actividades que pueden ser para todos los poblanos y los visitantes. Espero que hayan tenido unas buenas fiestas patrias. Y ahora, sigamos ahora por la zona fundacional. Vamos a conocer un lugar muy importante ubicado justo atrás de Casaguayo, la Parroquia de la Cruz, en la 12 Norte y 16 Oriente, y esto es que debido a la extensa cobertura geográfica y a la gran población que dependía de la parroquia de San José, el obispo don Manuel Fernández de Santa Cruz decide fundar en 1693 una parroquia dedicada a la Santa Cruz para administrar los sacramentos en esta zona de los barrios de la ciudad. La fachada es una mezcla de estilos arquitectónicos entre el barroco y el neoclásico. La balustrada, las torres y el arco del átrio son de fabricación posterior. Al interior se encuentran dos pinturas con diferentes vocaciones marianas. En el lado del Evangelio está la Virgen de Guadalupe, rodeada con óvalos en los que se muestran las apariciones, pintada por Aurelio García en 1898. Y en el lado de la epístola se encuentra una pintura firmada por Luis Berrueco en 1747, que representa a Nuestra Señora de la Luz, advocación traída a la Nueva España por los jesuitas, la cual tuvo mucho culto. En esta iglesia se conserva una reliquia importante, una estilla de la cruz original en la que la tradición señala que fue crucificado Cristo. A estos fragmentos se le denomina Lignum Crucis, que significa madera de la cruz, y era una de las reliquias más apreciadas en la Nueva España. Junto está la Capilla de Santa Elena. La capilla tiene la advocación de la Santa Cruz de los españoles o Capilla de Santa Elena, y esto es debido a que el sitio que se erigió ha sido identificado por investigadores y cronistas como el lugar, esto es muy importante, Tocaya, Leo, de la misa fundacional de la ciudad, en la cual se colocó una cruz. En 1901 se dedica a Santa Elena, relacionado con el culto de la Santa Cruz, por su interés de esta, de recuperar la cruz original de Cristo. Entonces, aquí podemos ver en este templo, se conservan dos pinturas que probablemente provienen de otros espacios o contextos, ya que no están descritos ahí por algunos autores o cronistas no hispanos. En uno de ellos representa el pasaje del Via crucis como conocido la Verónica, que pertenecía a la capilla del mismo nombre. Esta representación de la Trinidad como tres rostros de Cristo, con la corona de espinas, es, es muy poco común. Y la otra obra de relevancia en esta capilla es un juicio final. La obra sigue la inscripción que San Juan en el Apocalipsis sobre el fin de los tiempos, en el centro la parte superior sobre Superior, Cristo sobre el mundo llevando en la mano izquierda una hoz, símbolo de la separación de la humanidad por sus acciones buenas o malas. Es muy importante poder visitar este templo que es muy característico de Puebla, el cual nos permite seguir siendo una ciudad patrimonio de la humanidad y que en Semana Santa es parte del antiguo Via Crucis que había en la época del virreinato, que es una emulación exacta en geografía, en tamaño y en distancia del Via Crucis de Jerusalén porque recordemos que cuando se funda la Puebla de Los Ángeles, hoy cuatro veces que Puebla de la Zaragoza, esta era llamada la Nueva Jerusalén. Bueno, pues estamos en, en gusto saber que sigue los poblanos visitando la ciudad de Puebla, porque la ciudad tiene que ser y cuidarse por y por a los poblanos y que los distantes la disfruten. Un saludo afectuoso del presidente municipal Eduardo Rivera y les mando un abrazo muy cariñoso a todos ustedes. Hasta luego, Tocayo. Hasta luego, mi querido
1: Leo
8: ahí está, siempre el recorrido maravilloso que nos da Ale Cañedo el tocayo,
1: gracias, gracias mi querido Ale, 8 de la mañana con 38 minutos, ya está David Becerra, el reportero del casco, ahora dónde andas
18: Gallo, ya hemos llegado a la colonia Belisario Domínguez, como lo adelantabas hace algunos minutos, pues este cierre que se ha generado en las calles 17 Poniente y 31 Sur, esto debido a la inconformidad de los vecinos, porque ya es un problema de meses, Gallo, incluso no sé si recordarás, hace un año incluso también estuvimos cubriendo este cierre de las calles, precisamente en este mismo punto, y es que no paran, estamos con la señora Noemí, eh, Noemí una vecina de la zona que nos va a contar un poco su experiencia con respecto a la falta de agua. Buenos días. Cuéntanos, por favor, este, ¿qué es lo que ha estado sucediendo? Mire,
2: tenemos dos meses en que tenemos el problema de que no nos cae el agua como debe de caer. Ponen un chorrito, la quitan, ponen un chorrito, la quitan. Hablamos por teléfono al agua de Puebla, a su papá. Y me toman el número de reporte y me dicen que de uno a siete días se va a arreglar esto. Hablo con, al pido hablar con alguna persona que esté a cargo y me dice que no hay ningún problema. Que lo que pasa es que en la casa se revise el flotador, que se revise la llave, que porque por eso no hay agua. Vuelvo a hablar y entonces ya ayer me dijeron que es que eh, hay una fuga de agua en la red y que por eso no nos ponen. No es posible que desde el 11 de septiembre, que hice mi reporte, iban van dos semanas y no pueden solucionar ese problema. Ya están aquí las personas del Agua de Puebla. Entonces, lo que yo les digo es que no capacitan bien a su personal. ¿Por qué? Porque si en dos semanas no han podido arreglar el problema de la fuga de agua, entonces, ¿para qué tanta tecnología? ¿Para qué tanto anuncian que estamos muy bien? No se vale que en unas partes sí tengan agua suficiente y en otras partes no. Entonces, por eso se cerró la calle y que capaciten al personal porque la gente que viene está muy mal capacitada. Ese es nuestro problema y seguiremos procesando. Se enojan los que... vienen manejando, pero pues también ellos. No consideran que por eso estamos como estamos tan mal, tan mal servicio, tan mal servicio que tenemos.
18: Ahí lo tienes Gallo, la inconformidad de los vecinos y pues evidentemente ya se encuentra como bien comenta aquí un par de personas de Agua de Puebla. Sin embargo pues comentan los vecinos que no van a retirar el eh, pues bloqueo a las calles hasta que realmente vean que está cayendo agua en sus tinacos. Gallo es la información que tenemos.
1: Gracias, David, muy completo. Y bueno, pues esperemos que la situación se resuelva ya en la colonia Belisario Domínguez, donde afortunadamente ya hay personal de Agua de Puebla pues platicando con los vecinos. Gracias, David Becerra. Seguimos pendientes, Gallo. Vámonos con una interesante entrevista.
6: Instagram,
0: Tribuna Noticias. La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
1: Es un gusto saludar aquí en el estudio de Tribuna Matutina a José Antonio Hernández. Él es integrante del Club Rotario Mirador y nos viene a hacer una interesante invitación. ¿Cómo estás, José Antonio? Bienvenido.
23: Gracias por recibirnos, Ale, Leonardo. Buenos días. ...en tu espacio radiofónico... ...pues sí mira... ...venimos con un evento que celebramos cada año... ...como Club Rotario Puebla Mirador... ...que es una cata de vinos con maridaje... ...este con causa... ...este año pues nuestra causa es la Cruz Roja... ...y es a beneficio de la compra de las lámparas... ...de la unidad de operaciones de la Cruz Roja... ...entonces nosotros tenemos... ...esta parte de un maridaje un excelente vino... ...que es nuestro patrocinador... ...que es Hilo Negro... Uh -huh. ...que es un vino de Valle de Guadalupe... ...y tenemos tres vinos... no ...que es, el, el, este, es un vino rosado... ...es un vino blanco... ...y es un vino tinto que es el zigzag ...y obviamente pues con una... una este, ...un maridaje también especial... ...que pues nos los prepara... este ...el Besón de la Moncloa... ...que también es un excelente restaurante español... ...y obviamente el costo... ...invitarlos el jueves 28 de septiembre a las 5.30 pm en la hacienda de San José Artipana y en la parte de, de Cholula este que también es uno de nuestros patrocinadores y vamos a tener también una subasta de arte no, este principalmente con dos reconocidos este exponentes que son este Pepe Lascarro que muchos de ustedes sí. lo conocen y a Nacho de la Vega con este tema de Talavera Reconstruida que también es un excelente artista y también es miembro del club. Entonces este es invitarlos a tu radio escuchas, el costo del boleto es de 850 pesos, digo, vas a recibir más de lo que realmente le vas a invertir, pues nada más si pueden consultar los costos de los vinos, digo Hilo Negro es un vino premium es un vino que está galardonado con medallas de oro y de plata y de bronce en Bruselas, el año pasado y hace dos años, entonces pues sí se va a pasar a gusto poder ir también con ganas de poder apoyarnos en la compra de alguna de las obras de arte que se van a subastar, y obviamente pues es una cata con causa, que como lo comentamos, a beneficio de la Cruz Roja.
8: ¿Y dónde se compran los boletos?
23: Se compran los boletos, ahorita les pasaremos el, 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 el enlace, uh -huh. en Cruz Roja uh -huh. se pueden comprar los boletos, este, ahí vienen los datos y que obviamente este, el 28 los esperamos, el jueves 28.
8: Sí, ya la próxima semana todavía tenemos tiempo, pero hay que aprovechar.
1: Exactamente. Y sobre todo porque se trata de una actividad a de beneficio del Hospital de Cruz Roja Puebla, que afortunadamente cada vez pues está mejor en cuanto a infraestructura, en cuanto a instalaciones, y en esta ocasión pues todo esto que se recaude lo van a destinar para la iluminación, el equipo de iluminación para quirófanos.
23: Sí, fíjate que siempre lo que platicamos, siempre cuando pasa algún accidente o algún percance, pues los primeros que pensamos es en la Cruz Roja y ahora pues nos toca también a nosotros pensar en ellos y cómo poderlos ayudar.
1: Claro, entonces esto sería el próximo 28 de septiembre a las cinco y media de la tarde allá en la hacienda de San José Actipan, que está ubicada en el kilómetro 2.1 de la carretera Cholula San José Actipan, en la altura de Santa María Tonancinca. Perfecto. Perfecto, pues ahí está, pues que les vaya muy bien en esta, en esta cata y sobre todo que eh, bueno pues evidentemente logren lo que ustedes
23: están esperando. Pues agradecerles nuevamente a Leonardo y Alejandro la invitación,
1: y invitarlos también
23: a que nos acompañen,
8: claro, nos damos muchas gracias. Una por allá. Lo gracias. importante es ayudar a la Cruz
23: Roja, exactamente,
1: bueno pues muchas gracias José Antonio Hernández del Club Rotario El Mirador y bueno pues que les vaya muy bien, gracias Agradecer nuevamente. 8:45, vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Tribuna Matutina.
0: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que canta un gallo. Sitio web, tribunanoticias.mx. No te hagas pato, vamos con información de la política en tribuna matutina.
1: 8 de la mañana con 49 minutos, hacemos enlace con Liliana Tech porque, bueno, pues hay información precisamente de economía principalmente. Eh, parece, parece que pudiera afectar el paro en la industria automotriz de Estados Unidos también aquí en
11: Puebla, ¿no Lili? Sí, ¿cómo estás, Gallo? De nuevo Cuenta, te saludo con mucho gusto. Pues sí, fíjate que Luis Espinosa Rueda, quien es presidente en Puebla de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra, declaró que la huelga automotriz en los Estados Unidos es una bandera naranja para el sector a nivel global y en el caso particular de la entidad pone en alerta a las armadoras y las empresas de autopartes. Ante el movimiento sindical de la United Auto Workers, la UAW, Iniciado el viernes anterior, el líder de los industriales en Puebla consideró que el conflicto podría extenderse toda esta semana, y agregó que cuanto más se alargue, pues más graves serán las afectaciones para la economía local, que se basa de manera importante en este sector. En Puebla, recordó el industrial operan factorías que fungen como proveedoras de autopartes y servicios de logística para las empresas automotrices involucradas en el paro de actividades y aunque hasta el momento no hay repercusiones porque el inicio de la huelga es muy reciente pues sí habrá un impacto negativo que se va a medir al paso de los días escuchamos lo que él dijo
4: todavía eh, no impacta en Puebla pues esto se estalló el viernes pero sí es, un, es una bandera naranja digamos, no roja pero sí Va a tener... Eh, si, si se vuelve una... Así como yo oí
5: en la mañana la entrevista del líder de la UAW...
4: Este, sí lo veo muy determinante en que sea un, un aumento salarial significativo... Eh, obviamente va a impactar en, el, en, la, en la parte de las negociaciones del próximo año de los sindicatos en México...
11: Y asimismo consideró que el movimiento de la UAW tendrá un efecto sobre las revisiones salariales en México, ya que los parámetros de suelos y salarios de la industria automotriz se miden a nivel mundial. El viernes, hay que recordar, trabajadores de las plantas de General Motors, Ford y Stellantis, iniciaron una huelga en demanda de mejores salarios en las factorías de Missouri, Ohio y Michigan. Es el reporte, Gallo.
1: Muy bien, Lili. Y bueno, también para el nuevo secretario estatal de Desarrollo Económico o de Economía, consideran que el reto que tendrá pues, es precisamente consolidar la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, ¿no?
11: Sí, fíjate que, bueno, pues, tras la salida de Olivia Salomón de la Secretaría de Economía a nivel estatal, Luis Espinosa Rueda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, dijo que la persona que arriba esta cartera deberá dar continuidad a las políticas públicas iniciadas por su antecesora. Él destacó que el mayor reto de el nuevo integrante del gabinete de Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla, será conseguir la promulgación de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable, que la anterior funcionaria dejó pendiente y que es necesario actualizar para apuntalar el crecimiento sostenible de la Actividad económica en la entidad. Indicó que el nuevo secretario deberá además encargarse del cierre de administración, por lo que tendrá el compromiso de consolidar las inversiones que se han anunciado por parte del Estado, tanto para lo que resta del año como para lo que falta del sexenio. Escuchemos. Mantener, yo creo que tiene que haber al, alguien que dé el cierre
4: y la continuidad a los programas, que al final de cuentas publique la nueva ley de, de desarrollo económico sustentable.
5: Y creo que eso es lo que nosotros esperábamos por parte del nuevo o nuevo, nueva secretaria de Economía.
11: Espinosa Rueda destacó que el trabajo de Olivia Salomón al frente de la Secretaría fue pues, importante porque logró algo que sus antecesores no pudieron, y eso fue implementar políticas públicas transaccionales, Una petición del sector desde hace años que había sido ignorada. Agregó que las estrategias encaminadas a explotar el potencial económico del Estado deben tener efectos a largo plazo, y como ejemplo, dijo que la integración de los diferentes clústeres económicos es parte de una estrategia que impulsa también el desarrollo de todos los sectores, y no solo de la automotriz, ya que Puebla tiene Buenos resultados en las ramas turística, textil, mueblera, médica, incluso en la educación superior, por lo que ha sido un gran acierto apostar por la diversificación de la economía. Es el reporte,
1: Perfecto, Lili, pues muchísimas gracias y que tengas excelente día. 8.54, espectáculos.
0: Escuchemos el chismecito del día Con Pedro Jiménez en Tribuna Matutina
14: Jiménez, espectáculos. Hola, muy buenos días, aquí ya desde temprano peleando con jazz, no lo puedo, no, no, o sea, que es no, no, no puedo, o sea, de verdad, con tanta toxicidad. Sí. ¿Hoy con qué nos vas a distraer jazz? ¿O con qué nos vas a distraer? Ya,
8: ya te distrajo, que no, no lo invitaste, no sé a dónde, pero que no lo invitaste. Sí,
14: ya ves, es que don ocupado, don agenda <ríe> llena siempre, entonces, pues, no, o sea, ¿cómo va a ser eso? Tan ocupada su agenda como la de Luis Miguel, que, pues, Araceli le acaba de dar unas declaraciones bien contundentes referentes. Que, ¿Qué dijo? Pues a que, pues Luis Miguel no quiere ver a sus hijos, o sea, no quiere ver a sus hijos y a pesar de que en, en España ella es la mala porque ya ella, ella ha sido, este, tachada que no deja verlos ella, eh, supuestamente en España ya ha declarado que mientras ella no esté presente él no puede acercarse a sus hijos porque ella tiene que estar ahí para evitar que se diga, se vean etcétera, etcétera, pero ella dijo no, al contrario, él tiene la puerta abierta yo no lo quiero ver, o sea, es, es un hecho que yo no lo quiero ver, pero pues si mis hijos lo quieren ver adelante, ¿no? Pues ¿quién soy yo para negarles el cariño de su padre? Uh -huh. La cuestión es que pues Luis Minoa, pues mira, se desentendió por completo y si le está pasando la pensión yo creo que es porque lo tiene que hacer, pero fuera de ahí otra otro tipo de relación, ¿no? Y bueno, sus hijos Daniel y Miguel, que ya, quienes ya tienen 14 y 16 años, o sea, ya son unos adolescentes, uh -huh pues se cuestionan eh, debido a, pues como la relación que tiene Luis Miguel con las hijas, pues de su de su este actual pareja, Paloma Cuevas, porque pues por ella sí va a la escuela, por ella sí, va, sí convive, entonces, sí sí. sí, sí, es como que, ah, ¿por qué con ella sí y con nosotros no? Entonces, este, la chule declaró, pues mis hijos se dan cuenta de todo, yo no tengo que decirles nada, ellos solitos son quienes pues están dando cuenta y eso también ha provocado que pues ellos tampoco tengan la necesidad de pues convivir con su papá, entonces pues mientras él sigue en ese camino, pues yo no tengo nada que alegar, y las puertas están abiertas. Y pues yo no sabía que ya se conocían, o sea que ahí era como un, una relación muy extraña. Paloma Cuevas es comadre de, de este, de, de Araceli, porque fue madrina de bautizo de uno de sus hijos. En ese entonces ah, sí pasa. ella y estaba <risa> ella estaba este Cuevas estaba casada o sea, con Luis Ponce uh -huh. Enrique Ponce Perdón quien era pues muy el padrino bien, Ajá. terminan y pues de aquí de la nada pues quién sabe Surfe cómo el amor en qué momento entre los compadres. Ah, ah. sí entonces dice yo cono a la si yo conozco muy bien este sí es mi comadre estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo pero pues o sea yo con ella no no tengo ningún tema o sea ya Luis y yo ya habíamos terminado entonces pues si se dio uh -huh. se dio no pero, pues, sí, qué, qué, qué fuerte, ¿no?
8: Sí, ojalá en algún momento Luis Miguel decide y busca a sus hijos, ¿no? Pues, sí. ¿Te acuerdas que cuando nacieron y, bueno, cuando se dio el boom de esta relación con la chule, que además andaban paseando por Europa, Ajá. muchas revistas del amor sacaron fotografías, incluso tienen ahí el nacimiento de los dos niños? Pero, bueno, pues, algo pasó en el camino.
14: Pues, sí, ¿quién sabe? Solamente ellos saben la sí, verdad, pero ellos. necesitamos una serie que nos aclare qué es lo que pasó. El chisme nos carcume por dentro y principalmente para también saber pues
8: necesitamos qué, otra serie de sí, mis videos, Sí, para
14: definitivamente saber. y pues mientras ya ahorita anda empieza su gira por este por Estados Unidos pues precisamente allá en Las Vegas pues también este pues tuvo un exitazo un exitazo y dicen rotundo. que se
8: reunió con Michelle Salas ¿no? sí
14: Sí, ¿En, el en el concierto, en el concierto, sí, 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 por supuesto. Y es lo que también abogaba. Esther se le dice, pues qué padre que, que se reencontraron, que tuvieron su momento, y pues así como ellos, ojalá él lo tenga con mis hijos. Dice, la verdad, ellos no tienen interés por ir a sus conciertos. No han sido invitados, o sea, a pesar de que vienen a México no han recibido una invitación de que los invitamos formalmente al concierto de Luis Miguel que se llevará a cabo. No, no lo favor? han recibido. <ríe> yo <ríe> creo que como cualquier persona. <ríe> y yo creo que si sí que... tienen
8: gran parecido con Luis Miguel, en asuntos
14: de niños, sí, sí eran son, son él, son él, fiel. sí. Sí, 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 pero pues... Ella momento. además es
8: muy guapa, la chule. Por
14: supuesto, ¿No? sí. Conserva bien. Quien anda de manteles largos también, pues es Shakirita. Shakira va a estrenar nuevo nuevo sencillo, ah, que se llama El, el Jefe. no
8: me gustó.
14: Pues es que encantó? no, no, no es su... O sea, no es, está encosicionando en otro género que no es el de ella. Está haciendo la prueba, a ver qué tal le va. Pues no. Regresate. A ver qué tal le va y va a ser en, en colaboración, todo el mundo especulaba que era con peso pluma, pero no, va a ser con la fuerza rígida, esta agrupación mexicana que también tiene varios éxitos, Bien. entonces, este ya hay un adelantito ahí en su cuenta de, de, de Instagram,
2: Ajá,
8: ella vi. muy
14: guapa con sus botas, su sombrero y su faldita. Que, no plecos. le creo,
8: o sea, no le creo, pero,
14: ¿Sientes bueno, que es como más un disfraz? Sí,
8: no, no sé, no... Estoy acostumbrada a verla de otra manera.
14: Sí, por supuesto. Y a cantar otro tipo de uh -huh. cosas. Sí, pero pues ese adelantito... Como la copa
8: vacía. Ah,
14: bueno, te voy a decir algo la copa vacía. No es, no es como mi, mi No,
8: a mí tampoco. Pero es como lo que últimamente canta. Ajá,
14: como una baladilla ahí media reggaetonera. Media regga, exacto. Y acá, bueno, pues este sí suena como más canción de... Hay quien al a, a auditorio que nos está escuchando, pues pónganle su cuenta de Instagram y es, y es el primer videito A ver qué y tal les parece. Pero pues el, el chismecito de inicio de semana, amigos. Está
8: bueno el chisme. ¿Cómo ves, gallo?
1: Pues re bueno. Sí, 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 súper sí, buena.
14: Uh, mira, sí. Ah, oye, llegué, estaba, estaba verdad, estaba bien atento al chismecito, por supuesto. Es, no? Es que si no es ya sé, el gallo, o sea, ¿qué pasa? Sí, ¿Qué pues pasa? Mira, aquí estamos siempre. Más el examen, dijiste. Oye, me va a hacer como la maestra
1: Rosario Peveros. Examen. Examen,
14: ándale. No, está bien. Así amigos. Pues, mi
1: estimado Peter, que te vaya muy bien.
14: <ríe> Igualmente, muy Nos escuchamos
1: más. y nos vemos sí, mañanita. Sí,
8: sí, Como claro civil. Sí, sí hoy,
14: no, hoy no venimos de godinas amigos. Yeah.
1: <ríe> Gracias. Gracias, Saura Mones, Operación Técnica, Abraham Merino, Producción, Jazz Guevara, Redes Sociales. Ale, nos vamos.
8: Nos vamos, pero tenemos una cita mañana en punto de las seis. Cuídense y se queda con la chiquita.
1: Hasta mañana. Adiós.
0: Adiós, amor. Me voy. Y esta vez para siempre Aquí terminamos Tribuna Matutina